0: Hoje aqui iniciando o RevisaCast número 19, iremos apresentar aqui o tema odontossíntese aplicada ao trauma, relacionado principalmente à cirurgia e traumatologia buco facial Eu sou o Filho, professor titular da sede aqui do RevisaBuco Fortaleza. Estou atualmente estou no segundo ano indo para o terceiro ano da residência de cirurgia e traumatologia buco facial do, do Instituto Doutor José Frota, aqui em Fortaleza, no Ceará. E vou compartilhar um pouquinho aqui da vivência que nós temos relacionadas à odontossíntese aplicada ao trauma e também relacionado a alguns conceitos da cirurgia para questões de atendimento urgencial e emergencial. Iniciando aqui a nossa apresentação, eu vou comentar um pouco sobre o porquê nós, de nós temos a necessidade de poder manipular de ter que atender alguns pacientes, principalmente em serviços de caráter de urgência e emergência. Certo? É, como eu citei, eu faço parte do Instituto do Dr. José Frota, que é o um, um maior hospital de trauma da América Latina, referência no Brasil todo, inclusive. É, em 2020, ele teve, ficou em terceiro lugar como hospital, com maior volume de cirurgias e realizações de procedimentos com osteossíntese maxilofaciais já realizadas. É, então, assim, o aspecto do trauma ele é uma patologia, né, tipo, bem dizer assim, muito característica no, no, no Brasil. O que, é que acontece é que, muitas vezes, o, a, nós temos um baque muito grande, né, quando estamos preparando para a residência, durante a faculdade e tudo mais, e saímos de uma realidade que temos apenas o contato na a cirurgia para extração de algum dente, fazendo uma biópsia ali de volume pequeno, e logo quando você passa na residência e tem que dar um plantão desse, é muito comum você fazer um atendimento urgencial relacionado ao trauma. Pode ser um trauma de tecido mole, pode ser um trauma de tecido ósseo, infecção severa ou algum do tipo. E a gente traz aqui os conceitos do trauma para vocês, só para evidenciar o quanto que a realidade do cirurgião do, do maxilo muda quando ele pisa no hospital de emergência, certo? É, aí, no caso, eu estou trazendo para vocês é, alguns casos assim mais ou menos específicos de... Pode ser que alguém já tenha visto uma comunicação, uma comunicação buccinusal durante, após a extração de terceiro molar ou após uma comunicação com o procedimento de, de implante, mas como a gente pode ver nessa imagem aí clínica, né, isso foi uma comunicação buco-sinusal assim, bem extensa que nós já estávamos operando, que foi por conta de um PAF, né, de um projétil de arma de fogo que o paciente foi... É, foi acometido com um tiro de espingarda 12, não sei se todo mundo conhece, mas é um, uma arma de alto impacto, ou seja, um padrão assim, de comunicação que a primeiro momento a gente até se assusta, né, que comunicou tanto a região de assoalho de óbita, como também de maxila, como com cavidade oral, ou seja, o paciente sobreviveu por pouco. E depois de um atendimento urgencial, quem realizou o procedimento de limpeza, desbridamento e fechamento dessa comunicação, Inclusive fui eu no R1, então muitas vezes a gente se depara com esse tipo de situação também já nos primeiros plantões. Já no, na imagem abaixo, comentando um pouco do, do aspecto do trauma, né? a gente pode ver um caso que eu sempre tento levar esse caso em toda apresentação ao Congresso que possa estar relacionado a alguma apresentação da minha parte que foi um caso de uma de uma criança alvejada com um projeto de arma de fogo aqui em Fortaleza, que foi atingida durante um tiroteio que no qual a mãe, que dessa criança não fazia parte de, de nenhum momento, da, de nenhuma facção ou algo do tipo, infelizmente ela estava presente no momento. né E na hora que começou a troca de tiros, entre duas facções, a mãe posicionou a mão na frente do rosto da criança e graças a Deus conseguiu diminuiu o impacto, né, desse desse projeto. A mãe então, praticamente perdeu a mão, mas o projeto atingiu o, o ainda face, a região em da face esquerda da criança. E graças a Deus ela não teve nenhum trauma específico, nada que se, se significasse um, um procedimento de urgência sobre anestesia geral. Mas o que ainda assustou ainda do nosso atendimento foi porque o projeto se encontrava é, em posição aí, né, exposto. Então, correndo o risco de estar associado a algum artério algum, ou desencadear, você liberar né? um sangramento muito grande após a remoção, mas graças a Deus nós conseguimos também fazer a remoção desse projeto logo em abordagem inicial sobre anestesia local. E a paciente foi liberada logo em seguida. Então, assim, a gente começou essa parte só para é, mostrar para vocês alguns conceitos do trauma, por que que a gente precisa é, ter atendimentos urgenciais e não só atendimentos eletivos na cirurgia bucomaxil, ok? Aí no caso aqui, a gente, também foi só para mostrar para vocês, é um outro centro cirúrgico nosso que nós atendemos de urgência, que foi um paciente que estava pilotando o moto no município de Croatá e durante um... A, Obviamente estava sem capacete. Enquanto ele estava pilotando a moto na estrada, mesmo sofreu um trauma por conta de um fio de arame estendido no meio da, da pista, no caso para assalto, né, para tentar derrubar o motoqueiro. E, infelizmente esse fio de arame atingiu diretamente na região orofacial dele, né? Que causou esse trauma aí de uma energia tão grande, de, além de romper esses dois tecidos mole, os dois tecidos moles bilaterais. Rompeu tanto a comissura labial direita e esquerda, também causou uma fratura Lefoco 1 um, nesse paciente que de já era desdentado e rompeu a, a carótida, comunicando o ducto parotídeo também com a, com a cavidade oral, de modo exposto. Ou seja, a gente teve que reconstruir, utilizou também uma técnica até antiga, que a gente posicionou um gelco, né, que é uma agulhazinha de silicone, para poder encontrar ou reconstruir o ducto parotídeo bilateralmente, para que esse paciente não tivesse nenhuma fístula salivar posterior nem nada do tipo. E após isso, nós reconstruímos o tecido bilateral, o tecido mole, né, bilateral, tanto do lado direito como do lado esquerdo, e também foi realizada a passagem de uma sonda de Foley, que é um, uma sonda que a gente utiliza para evitar é, sangramentos nasais, né, de, de plexo de útero, plexo de ovo, de, é, de kisselbeck, principalmente quando tem esses traumas em, de grande energia que podem causar uma reflexão maior para o paciente, né? Ok, Gente, aí aqui outro caso também que eu gosto de mostrar também na, quando a gente vai falar de trauma, que foi uma tentativa de homicídio que chegou para ter um atendimento urgencial no JF, para a puc em que um companheiro havia tentado assassinar a esposa com uma faca de cozinha, e numa dessas dessas trajetórias né, de, de golpes, desferidos, esse paciente desferiu uma faca de cozinha exatamente embaixo do olho da paciente, ou seja, rompeu, o assoalho abitaro, Ficou travada ali exatamente na região de fossa infratemporal. E nesse caso, é, a paciente foi submetida ao centro cirúrgico de urgência para que nós possamos, para que nós pudéssemos remover esse projeto, esse corpo estranho, né? Pode passar. Gente, outra coisa, caso vocês tenham alguma dúvida ou comentário, eu sei que a gente ainda não entrou no tema específico de odontossíntese, mas caso vocês queiram perguntar, podem mandar perguntas no chat que a gente está à disposição para tirar as dúvidas de vocês, ok? Gente, aí aqui no caso são as fotos transoperatórias mostrando que a gente tinha como que a gente abordou esse caso em que o paciente foi obviamente submetido a procedimento sobre a anestesia geral, onde nós podemos ver ali no canto medial, a parte final, né, a parte próxima ao cabo da faca e que atravessou a região do assoalho orbital direito e que para poder ser feito a, a remoção e não e ter a garantia de que nós não íamos Manipular ou traumatizar nenhum artéria importante, nenhum vaso importante, e também não lacerar tanto o globo ocular na sua remoção, foi realizado o acesso à tassal inferior do lado esquerdo para que o, o, a parte final da faga pudesse ser visualizada e removida corretamente. Após isso, né, o paciente ainda continua internado no hospital, nós fizemos o acompanhamento ainda pós-operatório, e a cuidade visual e a motilidade, ou seja, as funções oculares e a visão do paciente se mantiveram posicionadas. E aqui, gente, eu também mostro para vocês um dos primeiros centros cirúrgicos que a gente participou. Inclusive, isso aí hoje é minha entreja a área que está terminando já a residência. Teve o prazer de me ceder esse centro cirúrgico aí logo com três meses de residência, que foi um traumatismo grave né, de tecido mole, que a gente pode ver aí que o paciente não teve nenhuma fratura específica, mas ela praticamente, de, né, derra num trauma de um acidente de moto, ela praticamente derrapou com o rosto basicamente inteiro no asfalto, por mais ou menos uns 20, 30 metros, o que foi dito né, na, na cena do momento do trauma, quando foi feita a admissão dela no hospital. E necessariamente, gente, um outro conceito também que se aplica aos hospitais de urgência e emergência. Né? Mesmo que nós tenhamos uma equipe multidisciplinar para tratar esses pacientes, muitas vezes também nós lidamos vezes por falta de um certo plantonista. Né? Às vezes, não necessariamente, o paciente desse poderia ser abordado necessariamente só pela boca massiva mas, nesse caso, era também poderia ser abordado pela cirurgia plástica, mas, infelizmente, no dia não tinha nenhum cirurgião plástico no plantão. Então, como foi um trauma de face, necessariamente foi abordado e conduzido por cirurgiões dentistas residentes do buco maxilo. Né?
1: Nesse caso aqui, gente, é
0: só mostrando como ficou o pós-imediato, que nós tentamos reconstruir, mas assim, mesmo que a gente possa ver né, parecido com o que era antes, um pouco essa parte da síntese, muito dificilmente os pacientes de trauma conseguem ter um resultado satisfatório de ficar igual ao que era antes, né? que também é uma realidade do residente que vai ingressar aí na parte de urgência e emergência. Muito dificilmente ele vai considerar, ele vai se deparar com resultados 100% efetivos sempre. Então, nesse caso, a gente pode dizer que conseguiu é, reparar o, o paciente de modo concreto, ele conseguiu é, ter um, um pelo menos as cicatrizes que foram ficar... Vão ficar mais alinhadas, mas o paciente era grave. Ele teve uma região reto-peritoneal, ou seja, ele teve um trauma de abdômen agudo, severo. Também teve choque séptico, porque do trajeto dele vir, da cena do trauma até o hospital o JF, demoraram quase 24 horas. Então, demorou um tempo com aquela região toda aberta aqui do lado esquerdo da foto, bem colonizada, com muitos pedaços de asfalto, pedaços de vidro terra, algo que contamina o paciente humano bem severo e é bem difícil nós também tratarmos com antibiótico terapia importante. É uma dificuldade que nós temos no começo também da residência, principalmente quando a gente está começando a atender esses pacientes, é que como nós temos a, a condução às vezes só de procedimentos ambulatoriais, né, o paciente com a boca acordada, tudo mais, o paciente acordado e a boca aberta, a gente tem que se deparar também com algumas manipulações desses pacientes com a intubação orotraqueal, com né, um tubo para fazer a intubação, Dentro da boca, algo que às vezes pode atrapalhar, a gente se preocupa de sem querer estubar esse paciente, graças a Deus nunca aconteceu com a gente, mas é sempre um desafio, principalmente para o R1, para vocês aí que daqui a pouco estão ingressando na residência, ter esse cuidado e poder ter esse traquejo aí para não serem abalados por esse tipo de procedimento. E outra coisa, gente, nesse caso, só para só ressaltar, infelizmente essa paciente veio a óbito depois de 11 dias por conta dessa questão do choque séptico, do mesmo que ela tenha ficado internada na UTI, ela não sobreviveu. Então, também é outra realidade do trauma que nós temos que lidar, com, principalmente com a questão do acompanhamento pós-operatório, que nem sempre todos vivem. Né? Gente, nesse caso aqui, já começando a entrar no tema da nossa aula, né, da nossa conversa aqui do podcast, é, o tema é basicamente... O, as né, e quais suas indicações. Nesse caso, gente, as indicações para as odontocídeas baseiam principalmente nos tratamentos incruentos, ou seja, fechados de fraturas de maxila ou mandíbula. O tratamento incruento é quando você não rompe mucosa, não rompe pele, para você poder tentar fazer uma redução da maxila e também tentar fazer uma redução da mandíbula de uma maneira satisfatória, mas que você não comprometa a vascularização e nem a integridade daquele tecido. Um exemplo bem específico disso que a gente cita é necessariamente esse caso que foi apresentado aqui, que foi um paciente de 16 anos, que foi alvejado também por um PAF, né, de região de mandíbula direita, perdeu muito tecido mole e também teve uma grande diminuição da mandíbula, né, vários fragmentos aí associados à fratura de mandíbula. Lembrando que, principalmente citamos os conceitos do Fonseca, mais de três fragmentos é, apresentados em uma fratura mandibular de maxila já caracterizam uma fratura cominutiva quando a gente tem mais de três fragmentos né, compartilhados assim específicos na fratura é muito complicado nós reduzirmos essa fratura é, já com acesso assim imediato uma abordagem imediata por conta do risco de desvascularização desses fragmentos tendo em vista de que quando você remove o periódico, você descola o periódico desses fragmentos, a tendência é que eles não sejam mais tão nutridos como eles estavam antes, certo? Tanto que isso às vezes costuma cair em prova, para saber se, pá, a gente aborda imediatamente ou não aborda, e ainda é uma discussão é, importante e considerável, mas assim, em questões de vivência, a primeiro momento a gente pensa primeiro em fazer abordagens mais conservadoras, utilizando os bloqueios, de maxílio mandíbula e as odontossíntese, priorizando a reconstrução do tecido módulo. certo? E associado também a esse tipo de tratamento, a gente dessas indicações de odontossíntese, é importante falar sobre as situações urgenciais específicas, que às vezes a gente tem um paciente muito grave, por exemplo, tem um trauma de face em que o paciente sofreu uma fratura panfacial, mas que envolveu parede posterior de seio... O paciente também tem um, tem um trauma de abdômen agudo e, necessariamente, ele não tem uma indicação de ser submetido à cirurgia de urgência pela cirurgia buco Mas é interessante que nós possamos, pelo menos, manter o perímetro do arco dentário e também manter uma, uma proximidade dos colos fraturados para que essa fratura se sequelar não se sequelar de um jeito tão grave. Então, muitas vezes nós fazemos algumas odontocintestes que eu vou mostrar mais à frente, como odontocintestes do clor, Bloqueios maciromandibulares de ar, com barras de hélice outras coisas, para a gente, pelo menos, dar um conforto para esse paciente até o momento dele ser operado. Não necessariamente os pacientes hoje ficam com bloqueios por conta de tratamentos, assim, já de, de, por lei, principalmente por conta das placas e parafusos, né? Os materiais de osteosíntese que a gente tem como recomendação da AO. Então, graças a Deus, tanto para os pacientes como para a gente, a gente tem alternativas melhores do que só fazer o tratamento com, com uma é, no caso aqui, a pergunta da Daiane foi sobre o caso do trauma passado, por que a intubação submetoniana não seria mais ideal? Então, Daiane, porque no caso, a intubação submetoniana, a gente recomenda, de fato, quando o paciente ele tem fraturas né, de terço médio, terço mandibular e a intubação ora, o nosso nastraqueal pode ficar comprometida. Mas, assim, se nós pensarmos em caráter de urgência... A submetoniana seria interessante para o cirurgião dentista no primeiro momento, quando ele fosse abordar esse paciente, certo? Mas a paciente foi entubada em cena, que é algo que é comum nos atendimentos do SAMU, e quando ele veio para o hospital, para o JF, permaneceu com a entubação orotraqueal mantida, certo? Quando a gente faz essa manipulação, ocorre um fator também, que aí é um pouco até mais complicado de a gente explicar assim, que não tem tanto livro que justifique isso para você, ah. Mas quando a gente vai fazer uma intubação uma dessas, a gente costuma passar o tubo pela laringe, né? pela faringe e tudo. E quando a gente passa o tubo, você causa, querendo ou não, um pequeno trauma. E associado ao trauma cirúrgico, ao trauma natural desse paciente, ele já costuma ter uma né? Do jeito que tem edema para fora, tem edema também para dentro. Se você tirar esse tubo, manipular só para você passar ele pelo mento, para a gente fazer uma reconstrução tecidual e depois reverter, já que ele não vai continuar com tubo assim, né? A intubação submentoniana não é indicada para pacientes que vão ficar 7, 10 dias intubados. Não compensa cirurgicamente nós pensarmos nesse tipo de tratamento. A intubação submentoniana né, é, um, é um procedimento que ele é mais recomendado para pacientes que vão sofrer cirurgias eletivas. Lembrando que esse paciente ele foi abordado de urgência. Quando ele chegou no plantão, nós já subimos o centro cirúrgico, ok? Gente, e lembrando aqui também sobre a questão das odontossínteses em si, é, existe uma grande discussão ainda sobre a questão de, ainda devemos utilizar? As odontossínteses não são um tratamento arcaico. Por que, que eu trouxe essa pauta para discussão? É, em algumas bancas né, de provas, inclusive, como Mário Gatti, o FPR, às vezes até nas, nas bancas do Exército para cirurgia já, já feitos, já formados costumam cair algumas questões falando sobre as odontossínteses, sobre os tipos de odontossíntese, sobre como a gente pode utilizar uma barra de hélice, um bloqueio com anéis de AIV. Mas, assim, pensando no, no tipo de tratamento no tempo, antigamente, quando não existiam placas e parafusos, né, principalmente na época antes da Primeira Guerra Mundial, e nos tempos antigos, as odontossínteses elas, elas eram ideais porque não se tinha um material de sustentabilidade dos cultos, né, fraturados. Hoje, para que a gente garanta que o um paciente seja operado corretamente com placas e parafusos, ele fica, é, vou bem dizer assim, tem pacientes que morrem com as placas. Né? Não precisam fazer a remoção dessas placas quando a gente opera. Às vezes precisa e tudo mais, mas as placas, as placas costumam cumprir sua função, sem ter outra reabordagem. Já os odontossínteses e os bloqueios costumam ficar pelo menos 15 dias hoje, certo os bloqueios com fio de aço que é um paciente com a boca fechada totalmente por 15 dias. Então, assim, mesmo que seja um tratamento que seja efetivo, que a gente não consiga, de fato, imobilizar os pontos mandibulares, maxilares desse paciente, a gente também tem que pensar no aspecto social um pouco. Será que é interessante você ficar 15 dias, de fato, com a boca fechada? Além disso, será que esses 15 dias, talvez, já não sejam um tempo que, principalmente se for uma criança, já não seja sugestivo de causar uma anquilose? Nas regiões dos cônjuges, por conta dessa imobilidade vascular, e também dos discos, da, na, dos discos articulares estarem parados totalmente. Então, assim, as odontossínteses hoje nós utilizamos principalmente em caráter de urgência, né? urgência e emergência em atendimentos iniciais. E quando a gente tem algumas fraturas de côndilo alta, que aí a gente pode até comentar também, mostrar alguns casos posteriormente, mas não são indicações absolutas. Hoje, as odontossíntese, elas nos ajudam mais em períodos trans ou pré-operatórios do que nos períodos pós, de maneira definitiva, certo? Então, eu trago aqui nesse caso só para mostrar para vocês como era o paciente que ele chegou a esse, nessa reconstrução, nesse corte axial, mostrando uma fratura de mandíbula do lado esquerdo, em que ela sofreu um deslocamento importante, né? Uma fratura biselada, mas que teve um deslocamento importante nessa região de parasífis esquerda e na região de corpo mandibular com direito, como a gente pode evidenciar aí na no corte tomográfico abaixo, certo? Já mostrando a tomografia, a construção 3D, tridimensional desse mesmo paciente nós já podemos evidenciar um alinhamento um pouco melhor da região de parassífese esquerda e uma ausência de deslocamento na região de ângulo mandibular direito. Ou seja, nesse caso, o paciente recebeu um bloqueio maxilomandibular com anéis de IVE, que eu vou mostrar mais à frente, que são anéis que nós confeccionamos com fio de aço e realizamos o um procedimento sob anestesia local, associado a uma odontossíntese do cloro na região de parassífese esquerda, utilizando a ancoragem dentária, para que essa fratura estivesse mais, tivesse menos mobilidade, tivesse mais alinhada e que desse tanto conforto para o paciente, já que toda vez que ele fosse abrir a boca, se comunicar com alguém, esses corpos mandibulares, essas partes da fratura iriam balançar, digamos assim, iriam se mexer. E isso tanto pode causar um incômodo muito grande para o paciente, como também pode ocasionar os riscos de infecção e até causar uma possível mal união aí. Complicando a cirurgia e as chances de ter um sucesso pós-operatório. Aí, aqui é um outro caso que, esse aqui, inclusive, eu operei no finalzinho do meu R1, que foi um paciente que chegou na, no JF também por um acidente de moto, mas um acidente bem importante, em que a gente tanto pode ver uma região aí, uma fratura de simples mandibular, que não costumam ser fraturas complexas, né? Fratura de simples, inclusive, a gente diz que é a fratura do finalzinho do R1 começo do R2 que é quando você já está com um pouquinho mais de mão cirúrgica. Mas, nesse caso, a gente tem um pouco de dificuldade quanto à questão da diminuição dos fragmentos na região da mandíbula anterior. Então, nesse caso aqui, o que foi que foi um pouco complexo para a gente a primeiro momento? Nesse caso, como o paciente tinha de novo aí a intubação orotraqueal, né, a gente consegue evidenciar o tubo aí do lado direito, esse paciente ele não podia ser bloqueado a primeiro momento. Então, quando fizemos o atendimento urgencial, para não reparar logo de imediato, já que era um paciente também grave, é, nós fizemos apenas uma odontossíntese do corpo, que a gente pode evidenciar na região, na, na, no recorte 3D, na, na imagem à esquerda, que alinhou a altura e a proximidade desses fragmentos, certo? Mas, a primeiro momento, ele só ficou com essa, com essa, a proximidade, com essa proximidade horizontal dos corpos, ele ainda tinha um certo degrau, o lado esquerdo ainda ficava um pouco mais alto do que o direito. Quando o paciente foi estubado, né, que ele já estava em condições de ir para a enfermaria da cirurgia porco estava mais na UTI, ele foi submetido a um bloqueio maxilomandibular mandibular com anéis de IV bilateral, que nós conseguimos ver como se fossem pequenos artefatos, tanto do lado direito como do lado esquerdo, na reconstrução 3D do lado esquerdo, certo? E o que é que isso, o que é que isso facilitou para a gente? Quando foi feita a reconstrução, quando foi feita a cirurgia para realizar a osteossíntese com placas e parafusos, já era uma fratura bem mais alinhada. Os segmentos tiveram, os, esses fragmentos ósseos aí, né? que se a gente contar, tem mais de três fragmentos, nesse caso, se mantiveram com vascularização e não houve uma perda de substância. Então, nós ainda utilizamos esse tipo de segmento para realizar uma fixação satisfatória e a partir daí nós conseguimos promover uma cirurgia bem mais satisfatória para o paciente e com um grau cirúrgico bem menor para a gente se nós tivéssemos deixado para abordar esse paciente sem ter realizado a odontossíntese. E no caso, o paciente tinha um aparelho na região de maxila, mas na região posterior esquerda dele havia tido um dano muito grave, ele estava já com, com todos os fios soltos e muitos bregas, e para isso foi feita a remoção do aparelho. Mas caso esse, parceiro, esse aparelho tivesse se mantido, nós não necessitaríamos fazer os anéis de AIV, né, que eu vou evidenciar mais à frente, na região de maxila. Nós poderíamos ter também utilizado o aparelho ortodôntico como auxílio no bloqueio maxila-mandibular. Ou seja, a odontocina é bem versátil, a gente pode ser feito com um aparelho, com um bastão de resina, você consegue fazer quando é para fazer espintagem. Já ouvi história história de gente que utilizou agulha anestésica cortada né, nas pontas, mas que dobrou, posicionou no arco central ali do maxil da mandíbula e, e fez a esplitagem associada à resina com essa, com essa agulha da é, Pode ser bem versátil. O importante é só que a gente consiga a estabilidade primária desse, dessa, dos dentes ou da, dos corpos mandibulares ou maxilares e também preserve a questão da vascularidade dos tecidos ao redor. Aí, gente, comentando um pouco sobre como que começou essa questão das odotossínteses, elas são bem antigas, né? De fato, já existem alguns relatos sobre já ser utilizado esse tipo de tratamento antes de Cristo, né? Inclusive, ou seja, eram um, um procedimentos assim que o trauma, ele, é, ele existe desde que o mundo é mundo. Então, as cirurgias também, pelo menos a primeiro momento, tinham que acontecer de alguma forma. Tanto que nessa época que tinha o papiro de Edwin Smith, de 1650 a.C. e a Hipócrates, né, que já tinha um relato falando sobre estímulos de conduta, esses procedimentos inclusive eram realizados sem anestesia. Né? Era os, os outros mandibulares, maxilares e os, e os dentes eram reposicionados e esplintados ou fixados com fios de cobre ou ouro, né, que eram materiais mais disponíveis do que o próprio fio de aço na época, né. tanto que o fio de aço só fosse utilizado a partir da Primeira Guerra Mundial. E a partir disso, os pacientes conseguiam ter pelo menos um, uma manutenção do, desses dentes, né? tinha uma preservação. Como nós conseguimos ver nessa região, nessa mandíbula dissecada de um de um cadáver de 850 anos antes de Cristo, que tinha sido realizado em esplintagem, mas nesse caso não havia sido por trauma, havia sido por conta de uma doença periodontal severa e que foram transpassados fios de cobre na região de todos os dentes anteriores, né, no caso de caninano canino, canino para que os dentes que estivesse com mobilidade, se mantivessem com suporte. Certo? No caso aqui, também eu trago essa imagem que era uma criança com, no caso, praticamente um capacete de gesso, né? que esse caso aqui foi um caso que foi realizado no Ceará na época do professor João Rio Furtada, muito, muito, muito tempo atrás, mas que era um exemplo de como que durante a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, como não existia placas né, de parafuso nem material satisfatório para todo mundo, Assim que eram feitos os tratamentos pra, de urgência, principalmente nos campos de guerra, né, nos ambulatórios de guerra, dos pacientes que não tinham como sofrer, como ser submetidos a um atendimento de qualidade. Então, nesse caso aí, era um capacete de gesso que aproximava a mandíbula da maxila, né, deixando o paciente sem conseguir abrir a boca. Aí eu não consigo informar para vocês quanto tempo que ele permaneceu com a boca fechada, mas acredito que devia ser algo próximo de 30 dias para que esses cortos não tivessem mobilidade excessiva e a partir daí eles tivessem uma estabilidade primária e tivessem pelo menos uma, uma formação de cicatriz óssea, que possibilitasse esse paciente voltar à função posteriormente. Certo? E os primórdios da odontossíntese e também do trauma maxilofacial é de conhecimento primário, que ocorreu principalmente na Primeira Guerra Mundial. Além das guerras bélicas, também tinham as, as guerras de tecnologia, principalmente relacionado ao Império Alemão, que na época já demonstrava que tinha grandes cirurgiões na época, que era o Osmond Lindemann, que inclusive o Osmond depois que, que passou a Primeira Guerra Mundial e tudo mais, também foi um grande nome da cirurgia ortognática, associado também ao trauma, em que tinha um ambulatório específico só para reconstruções maxilofaciais dos soldados alemães que participaram da guerra. E do lado dos aliás, né, dos americanos, é, britânicos e e dos outros, dos outros países que combatiam a Alemanha também na Primeira Guerra Mundial, tivemos grandes nomes como Valandier, Casangian, Olivier, Hebe e Aire. Do, no caso aí, todos menos o Valandier foram batizados com nomes de procedimentos cirúrgicos. né? Nós temos os, a roseta de Casangian, temos a técnica cirúrgica de aumento de vestíbulo, de vestíbulo mandibular de Casangian. E Olivier, Hebe e Ive, a gente vai mostrar mais à frente, que são as odontossínteses mais utilizadas em serviços de urgência, que, é, que às vezes falta placa ou que a gente precisa fazer, esses bloqueios mandibulares Em que ambos foram precursores, não só nas odontossínteses, mas também na reconstrução, tanto de mandíbula, como de maxila, como de osso frontal, como de fraturas nóis, com fios de aço. Certo? Quando eu falo isso, gente, não é que o melhor jeito de ser feito é com fios de aço mas é que como não existia placa na época, não, nem técnicas cirúrgicas suficientes para ser manipulado, eles tinham que tratar os pacientes sequelados de guerra de algum jeito. E o que tinha sido para ser feito de um melhor jeito a ser disponibilizado era com fios de aço. E posteriormente, gente, no Brasil, na né, já no na 1930, 1940, os nomes precursores né, das, dos cirurgiões que já operavam trauma, e até cirurgias ortognásticas também, patologias, é, sobre anestesia geral, eram o Mário Granziani, né, de São Paulo, que é um grande nome, inclusive, tem um dos livros mais antigos da bucomaxilo, o professor Paulo José Medeiros, do Rio de Janeiro, e o professor João Hildo Furtado, que é natural do Ceará, né, que, inclusive, tem um livro excelente que foi utilizado de referência para confecção da aula de hoje, que foi é um livro de fraturas faciais que eu recomendo para quem estiver ingressando na residência ou quem quiser ter uma curiosidade sobre essa parte de procedimentos antigos, de odontossíntese, de reparação de tecidos sobre circunstâncias meio diferentes, então recomendo também que antes da gente tentar fazer o um futuro, a gente recorde também um pouquinho do passado e veja como que esse pessoal se virava antes sem placa, sem parafuso, sem guia, sem nada. Gente, começando um pouco sobre a questão das modalidades das odontossíntese, nós podemos falar sobre as odontossínteses verticais, que são quando nós utilizamos Fios de aço para poder ancorar um dente ao outro e estabelecer, assim, uma imobilidade da região fraturada. As odontossínteses horizontais que utilizam, no caso, os fios de aço para estabelecer essa mesma estabilidade, mas quando só um osso é cometido, ou seja, quando eu tenho só uma fratura de parassíntese mandibular ou quando eu tenho uma fratura intermediária da maxila que percorre o palato, tipo uma fratura lanelong, em que eu preciso aproximar os dentes e reduzir essa fratura, de um modo em que as forças horizontais não permitam que esse osso fique se deslocando, certo? Associado a isso, nós temos algumas modalidades de contenção semi-rígida, como nós podemos ver nessa imagem que o paciente tem brackets ortodônticos, que esse caso também foi um caso lado do Jantar F em que nós apenas trefilamos, conjugamos um fio de aço, né? Percorremos um fio de aço ortodôntico ao redor desses brackets por conta de uma avulsão do dente 21, como nós podemos ver aqui que tem até um pouquinho de sangramento gengival, está um pouquinho posicionado diferente da região do dente 11, e conseguimos uma estabilidade com a, partir da ancoragem, com esse, a partir da ancoragem dos brackets tanto anteriores como posteriores, sem precisar fazer nenhuma amarria, sem precisar deixar o paciente bloqueado, certo? Aí, é, as barras de, de aço, né, que podem ser tantas barras de Eres, barra de Winter, barra de I, que eu vou falar mais à frente, que elas servem principalmente para agir como modalidade de odontossíntese horizontal e vertical, ela consegue manter o perímetro tanto do arco mandibular e maxilar, e também estabelecer um bloqueio maxilomandibular, como nós podemos ver aí a, a, no lado esquerdo da imagem, né? Apesar de parecer um pouco uma, uma imagem meio complexa, né, meio feia, às vezes... Já tive colegas leigos que olharam e perguntaram se a gente trabalhava com tortura medieval ou do tipo. Esse tipo de tratamento, é, quando a gente consegue aplicar, é muito benéfico para o paciente. Né? Ele tem uma satisfação, tem um, uma contenção muito importante. Certo? E no caso, a gente temos também a oclusão por ancoragem óssea, né? que graças a Deus é o que temos de mais moderno hoje na boca Maxil principalmente utilizada para trauma, para patologia, quando a gente precisa utilizar a placa de reconstrução também, e para cirurgia ortognástica, que é quando nós precisamos estabelecer a posição com guia ocusal, em que a gente evita então, traumatizar né, a região dentária e posiciona os parafusos, é, no caso pode ser tanto mono ou bicoscais, no caso o ideal é que sejam um monos, que a gente posiciona o parafuso em regiões específicas e passa fios de aço ao redor deles, sem ter contato direto com os dentes, certo? Nesse caso, a oclusão ela é por ancoragem óssea, né? o parafuso fica ancorado em osso, mas a gente depende especificamente da oclusão, do contato dente a dente, para que esses cotos mandibulares, para que esses cotos maxilares fiquem estáveis, certo? Então, os dentes continuam sendo importantíssimos, mesmo sendo uma ancoragem totalmente óssea. No caso, gente, falando sobre os princípios gerais, quando que nós devemos indicar clinicamente esse tipo de procedimentos. Né? O, os livros, principalmente como referência, que nós utilizamos para essa aula, que é o livro de cirurgia por maxila do Alberto Prado, o livro de trauma do professor Manganello, e o livro de fraturas do professor João Mildo, recomendo que as indicações para odontossíntese sigam que as fraturas devem ser favoráveis, ou seja, não devem ter deslocamentos excessivos dos seus cotos, não devem ter uma região muito distante de uma para outra, tanto de maxila como de mandíbula, certo? Mas, como eu falei para vocês, a depender da situação na vida real, pode ser que isso mude. Para a prova, para a banca, as indicações são necessariamente essas do primeiro tópico, certo? Quando forem realizadas as odontossíntese, pelo menos dois dentes de cada lado devem ser utilizados como uma coragem, certo? Que aí também entra dentro do fator de limitação das odontossíntese. E se for um paciente desdentado? Se for um paciente desdentado parcial que não permita que a gente consiga fazer uma duplo, um anel de ave. Aí a gente pode utilizar tanto outras modalidades de tratamento como outras modalidades de odontossíntese, aproveitando os dentes que tem. Mas quando não, se for o caso, a gente pode utilizar parafusos IMF, né, parafusos de bloqueio, ou até outros tipos de ancoragem posse. Em questões de prova, a gente, os fios de aço indicados, principalmente, são os fios de aço 0 ou 1, um. mas quando nós citamos a questão dos calibres, podem ser utilizados tanto fios de calibre 22 até fios de calibre 28 e no caso é a espessura deles, certo? Mas caso seja em questão de prova, principalmente quando a gente fala em bancas mais tradicionais como o Mario Gatti, os fios mais utilizados são os fios 0 ou 1, que até eles costumam colocar os fios aciflex, certo? Associado a isso também, nós podemos citar que a odontocínia é baseada especificamente na ancoragem dentária, certo? E as limitações se aplicam novamente aos pacientes dentados, ou desdentados ou dentados parciais, tá certo? Quando não, nós podemos pensar em fazer as bolteiras ou as cerclagens, quando os pacientes não têm que é para a gente poder tentar pensar em estabilizar esses cursos de alguma maneira, tá bom? E nas imagens, gente, eu trago aqui, é, nesse caso, só evidenciando aqui um caso clínico, mostrando aqui uma odontossíntese realizada, uma odontossíntese do cloro na região dentária, né, pegando tanto dente de 44, 43, 42 e 41, para unir essa região que seria a zona de tensão, e na região da zona de compressão, nós utilizamos uma placa 2.0, sistema 2.0, para estabilizar a fratura aí também. E na imagem do canto superior esquerdo, nós temos um exemplo do que, é que seriam as fraturas favoráveis ou desfavoráveis. Já caiu em questão de prova, inclusive de citarmos o que é favorável e o que é desfavorável. Existe, às vezes, uma confusão para entender como que é uma fratura favorável ao tratamento ou favorável ao deslocamento. Né? Sempre em questões, de questões didáticas, as fraturas favoráveis se relacionam ao tratamento, ou seja, fraturas que não possibilitam um deslocamento grande por conta da ação muscular. Nesse caso, quando nós olhamos aí para a imagem, a fratura que, que tem um bisel, que está em concomitância com a ação muscular, do músculo temporal, do músculo masseter, e até do próprio músculo pergudeu medial também, uma fratura favorável seria do lado da do, figura A, né? Que no caso a região posterior desses músculos tende a elevar esse ponto mandibular para cima e a parte posterior do segmento distal costuma ir para baixo, certo? E a figura B representa uma fratura desfavorável, não, perdão, uma fratura, eu troquei, gente. A fratura A, ela é desfavorável, já que ela permite que tenha essa ação muscular, e a fratura B, ela é uma fratura favorável, já que a gente está falando de tratamento, certo? A fratura B, desse padrão aí da imagem, significa que o ação muscular não vai ter uma implicação muito grande, já que o bisel vai formar tipo um antiparo, um encalço, e não vai permitir essa elevação do corpo proximal, certo? E aqui, a gente, mostrando mais ou menos como que seria um exemplo da goteira, certo? Que antigamente, quando os pacientes eram desdentados, você praticamente tinha que fazer uma... uma, uma um, pelo menos o um, que se assemelha a uma prótese toda de resina acrílica, utilizando uma moldagem ou um crânio seco que você pudesse, se basear no que seria mais ou menos a arcada desse paciente, fazer perfurações ósseas, tanto na região zigomática ou mandibular também, caso fosse mandíbula, para que você pudesse ancorar e fazer uma cerclagem ao redor dessas, dessas, desses, dessas goteiras de acrílico e assim causar uma união, tanto por compressão da goteira na região da zona de tensão, como também uma união e uma estabilidade desses fragmentos pelos fios de aço que iam ficar posicionados ao redor tanto da goteira como da região de mandíbula, certo? E mostrando abaixo também os materiais mais utilizados que a gente utiliza, que a gente faz uso, no caso, as barras de hérnia, que são essas barras retas, duas aí aplicadas bem no meio entre os dois portagulhas, e o portagulha que a gente disse que é o portagulha forte, o portagulha pesado, que ele é um portagulha diferente do que a gente costuma utilizar na faculdade, tendo em vista de que esse portagulha costuma ter um monte de paro um formato diferente nas suas pontas, para que ele não seja frouxo, para que ele não perca uma presa quando você vai manipular tanto a barra, como também os fios para fazer a dobra, certo? E do lado esquerdo nós temos aí, é só o exemplo do fio de aço, que pode ser tanto zero ou um, que vai servir para fazer as amarrias ao redor da barra de hélice. Citando agora também os tipos de odontossíntese verticais e horizontais, gente. Gente, as odontossínteses em si, tem têm umas peculiaridades. Tem cirurgiões que costumam fazer de um jeito, as classificações podem mudar de um livro para o outro. Por exemplo, quando quando eu fui estudar na época da residência, o Roberto Prado, que é um dos livros mais completos didaticamente sobre essa parte de odontossíntese, descreve totalmente didático o formato de todas as odontossínteses, tanto é, Ive, duplo, Escada, mas Manganelo já cita que Existe um anel de árvore que passa por baixo, o anel de árvore que passa por cima, o anel de árvore que passa pelo meio. Ele não leva essa consideração em conta, certo? Então, assim, até em questões de prova, as bancas costumam utilizar mais como referência o livro do Prado, certo? Então, a gente utiliza o manganêlo apenas para complementar a didática. Então, nessa parte aqui, nós vamos evidenciar e tentar utilizar principalmente os conceitos do Roberto Prado, Certo? nesse caso aqui a gente iniciando e comentando sobre as odontossínteses as odontossínteses verticais eu vou falar para começar pela mais clássica certo que é o anel de Ivy gente o anel de Ivy consiste em você transpassar um fio de aço formado como se fosse com aleta né onde nós podemos ver na imagem a que tem um, um anel né ao redor bem acima onde tem um, um fiozinho lá vestibular perto de onde foi feita a trepilação em que a gente, eu vou até mostrar mais à frente, detalhado, como é que pode ser, que às vezes é um pouco confuso mesmo, principalmente quando você não fez. Mas esse anel de árvore, ele transpassa entre os dentes que vão ser utilizados para ancoragem, né em, por via de regra, nós utilizamos preferencialmente os pré-molares, tanto superiores como inferiores, já que são áreas que têm um equador protético mais retentivo e que facilite a retenção desses fios de aço para que esses fios não tenham um deslocamento importante ou algo do tipo, mas que eles vão mudar principalmente por onde esse fio vai passar é, em relação ao, ao, os anéis. certo? O fio que eu digo, gente, é que se vocês forem olhar tanto na imagem A, B, C e D, vocês vão ver que formam como se fosse uma curva, né? como se fosse um formato de pista. E nessa, no início dessa pista tem como se fosse um anel. Onde você vai trefilar, que é você pegar um porta-agulha, você acochar o fio para que ele fique preso ao dente, pode ser que mudem as posições. certo? Então, anel de Ivy costuma passar por debaixo desse, desse anel, o fio costuma passar por debaixo desse anel. O de Ivy costuma ter um fio que passa por dentro do anel ou aleta. O de Olivier costuma passar por debaixo da aleta que já foi trefilada. E o de silverman costuma ter uma, o de silverman e o de leblanc, costumam ter uma trefilação em conjunto, ou seja, eles costumam, eles pegam dois fios de aço já trefilados, tanto na região de maxila como de mandíbula, que estão enrolados em si, aproximam as duas pontas, tanto da maxila como da mandíbula e torcem juntos essas duas porções, porque isso causa uma tensão que vai promover o bloqueio maxilomandibular nesse paciente. No caso aqui, só evidenciando como deveria ser a, a de Leblanc, né que aí ela pode ter a, a diferença de não pegar os dois dentes. Caso o paciente seja desdentado parcial e não tenha os dois premolares, se ele já tiver um, nós podemos utilizar esse premolar unitário para fazer uma amarria, uma volta com fio ao redor dele mesmo. certo Eu passo o fio na vestibular, sai na lingual, contorno o dente no outro lado, na outra papila, como se fosse na região distal e amarro. Eu dou como se fosse um nó, com um fio de aço ao redor desse dente. Não tem segredo, gente. E depois disso, faço isso no dente antagonista e crio como se fosse um cadastro, um, um, uma trefilação um fiozinho mais extenso. A partir disso, ao invés de cortar, para não ficar ferindo a gengiva e tudo mais, paciente, a gente une esses dois fios, como nós podemos ver na imagem à esquerda, e realiza-se o um bloqueio maxilomandibular por conta da ancoragem dentária partindo a trefilação desses dois fios. Nesse caso aqui, gente, é só mostrando também como seria a passagem dos fios da barra de hélice, Temos a barra de hélice utilizada para fazer tanto uma um odontossíntese vertical como uma odontossíntese horizontal, mas quando nós vamos passar essa barra, gente, inclusive é uma das tarefas do R1, na grande maioria dos serviços, mas que é um pouquinho chato de você passar no começo, porque você tem que começar a fazer, inclusive já foi questão de prova também, que o ponto ideal para você começar a fazer a autossíntese, uma barra de Erich, é você começar a trefilar, circundar os fios, tanto pegando os dentes, como também a barra, a partir dos primeiros molares superiores, certo? quando você vai utilizar na maxila. Então, mostrando esse desenho acima, nós podemos ver que é como se fosse um laço. Eu passo o um fio por baixo da barra, e um o fio pelo outro. Um fio por baixo, e o um fio por cima, da barra, certo? Quando a gente faz essas movimentações, fica mais fácil de quando eu for enrolar esse fio dele mesmo, pegar um porta como na imagem demonstrada, e for enrolando, for acolchando esse fio, eu consigo unir a barra ao dente. Por isso que a barra de hélice, apesar de ser tão trabalhosa, ela é muito boa, porque ela permite uma ancoragem e um, e um torque que pode ser utilizado tanto em vetor horizontal, como também em vetor vertical. E falando sobre, só sobre, mostrando como seria a técnica para você passar os fios, gente, que é, é um pouco abstrato. É, eu lembro que quando eu estudava, isso, isso foi uma parte que eu rezava para não cair na prova, porque ah, para eu imaginar como é que seria essa passagem de fios, eu, eu não, não tinha vivência de, de hospital de urgência nem nada. E achava muito complexo, mesmo que o Roberto Prato fosse, fosse um, um livro didático, eu não conseguia imaginar até realizar, certo? Então, eu tentei trazer nesse manual ilustrado, mostrando que a gente faz como se fosse um, um, um fio de aço com essa aleta já formada. O que eu queria dizer ali na imagem, que é a aleta ou anel, está referente a essa primeira imagem, onde nós temos no quadrante superior esquerdo, né? Que o paciente ele tem que ser. Tem que passar, você tem que passar esse anelzinho com duas, com as duas pontos do fio entre o espaço interdental. Um fio vai para o lado direito, um fio vai para o lado esquerdo, percorrendo tanto a mesial de um dente, do dente oposto, como a distal do dente oposto do lado esquerdo, certo? A partir disso é que é onde começa a confusão das nomenclaturas, né? Que aí eu, eu tinha isso aí, inclusive, resumido na, 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 na parede do meu quarto, quando eu estudava antigamente, que era para se diferenciar por onde que cada fio passava, certo? Ou seja, o fio que tem que passar por debaixo dessa letra aí, desse anelzinho que fica na região vestibular dos dentes, ele tem que passar abaixo para ele ser considerado o um anel de IVE. Quando você passa por dentro, como se você estivesse passando um fio de costura por dentro de uma agulha, significa que você está fazendo a, a odontossíntese de EP. E quando você passa, passa por debaixo da parte trefilada, que ainda é mais abaixo dessa letra que nós confeccionamos, nós podemos chamar de Olivier. E quando utilizamos as duas pontas, tanto a, a ponta que vai da parte posterior como da parte anterior, nós podemos chamar a, a odontossíntese de Silverman, certo? Qual o tamanho indicado, gente? Inclusive, isso já foi uma questão de banca de, de prova aberta da UERJ, né, que pediu um passo a passo de uma odontossíntese e pedia também tanto o tipo de fio e o tamanho recomendado. Que O tamanho recomendado para que você faça esse anel é um fio de 10 centímetros, que pode ser realizado para você fazer essa confecção, né? Desse. desse, desse do, do, da totalidade do, do fio que nós vamos utilizar para fazer o anel. E a aleta, né, que essa parte é arredondada bem da ponta que fica entre a mesial e a distal, na parte vestibular dos dentes, é, seja de aproximadamente 3 cm, certo? Isso aí, gente, realmente só encontrei no Prado. Não tem no milouro, não tem no Fonseca, não tem em nenhuma outra parte, certo? É, temos uma pergunta aqui da Dayane também, que ela pergunta se uma das principais desvantagens da barra de hélice seria os desgastes e alterações do tecido periodontal, ou se tem alguma outra que supera. No caso, Daiane, é necessariamente a principal contraindicação da barra de Erich, é a meios funcionais e também das odontossíntese convencionais, né? a própria Duclo, a própria, é, a própria eles traumatizam muito o periodonto, certo? Eles, de fato, traumatizam região de ligamento periodontal, gengiva nem se fala esse paciente fica realmente castigado por uns tempos, mas, nesse caso, a gente pesa um pouco o que é que é mais importante para esse paciente. Se, a primeiro momento, ele vai ter ali, uma gengiva um pouco machucada ou se ele vai ficar com a mandíbula partida em quatro pedaços, solta, certo? Então, assim, de fato, ela é uma contraindicação, ela tem essa desvantagem, que aí a, os parafusos IMF né, corrigem essa parte, mas que pensando nessa parte funcional é a principal contraindicação. Já na parte sistêmica, né, a barra de para bloqueios maxilomandibulares ela é contraindicada em pacientes que possam ter surtos psicóticos e acredito que daqui para frente nas pesquisas também pode ser, até que incluindo daqui para frente alguns pacientes muito ansiosos. Né? Porque lembrando que antigamente os pacientes quando fazem cirurgias ortognásticas eles ficavam bloqueados de 30 a 45 dias, principalmente com barras de eris. Então, nesse quesito assim, por exemplo, quando o paciente tinha muita êmesis, né, muita vontade de vomitar no pós-cirúrgico, ele realmente tinha o quadro de vômito e não podia abrir a boca. Né? Então, você tinha que aspirar a secreção, dentre outras complicações desse tipo. Então, funcionalmente falando, a barra de hélice tem esse desgaste do, 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 do tecido periodontal, de fato. Pensando nas possibilidades, também tem o risco de anquilose, mas aí é, não é da barra em si, é do procedimento de bloqueio e não está restrito só a ela, está restrito até aos parafusos e MFs, caso eles fiquem também por muito tempo. Gente, aí trazendo aqui um pouco as... as só para a gente discutir, né, não é para a gente acertar, não é para a gente comentar nem nada, mas é só para vocês entenderem como que essas questões costumam cair na prova, tá? Tá? Eu trouxe aqui uma questão da Banca de Nova Friburgo, no do Rio de Janeiro de 2007, que ele questiona que no tipo de odontossíntese em que são necessários dois dentes aproveitáveis de cada lado da fatura, é boa para ajustes horizontais nos segmentos. Qual a odontossíntese? Gente, nós falamos aqui que tem os tipos de odontossíntese vertical e horizontal, certo? Eu vou mostrar mais à frente as horizontais, porque eu queria entrar, entrar no assunto mostrando essas questões, porque nessa, nesse item, nós temos tanto a odontossíntese de pérola, a odontossíntese de risno, a odontossíntese escada e a odontossíntese duplo, como fraturas que possam ter uma aproximação horizontal, certo? Sendo que ele falou necessariamente dois dentes. A questão pediu que fossem dois dentes. A escada, muito comumente, nós utilizamos quatro dentes, três dentes de cada lado da fratura, certo? E não necessariamente ela precisa de, de, de dois dentes. Se forem com dois, não compensa ser feito e é um trauma bem maior. Risdon é uma odontossíntese que nós passamos fios trefilados com o dobro do tamanho normal, ou seja, de 20 centímetros, e trefilamos, acochamos, e enrolamos o fio na região dos primeiros molares inferiores ou superiores. E eles circundam a mandíbula total até a região oposta, ou seja, ela precisa pegar o um molar inferior até o outro lado. Então, necessariamente, não são dois dentes, tá? E a pérola é utilizada como odontossíntese quando o paciente tem ausências dentárias, que no espaço em que existem as ausências dentárias, você pode fazer uma esfera de resina e transpassar os fios por dentro dessa esfera, para que ali fique como se fosse uma sustentação do periodo durante a mastigação e evite um trauma muito grande nos fios. Então, a resposta correta desse caso é a odontossíntese do corpo, como nós já tínhamos assinalado, tá certo? E aqui na OPE, ou seja, já é uma banca tradicional também, mas não é uma prova nem tão antiga, né, de 2014, questiona contra as fraturas faciais. No caso, fala sobre a questão de como que a gente pode utilizar as cerclagens e as odontossínteses do corpo, certo? Principalmente. Gente, a cerclagem é um procedimento que eu vou mostrar no último slide aqui, que ela é uma passagem de um fio de aço que circunda a mandíbula para que essa mandíbula não fique se deslocando. Quando que ela é indicada? Em pacientes destentados e que tem fraturas biseladas, sem deslocamento grande. É um procedimento, gente, que é, ficou totalmente indisoso. Hoje nós utilizamos em cirurgias que quando o hospital, por exemplo, no meu caso, eu só vi porque faltou placa para operar paciente. Às vezes tem esses problemas no SUS, né? Nós temos que lidar com essa limitação. Mas o trauma continua acontecendo. Os pacientes continuam se acidentando de moto, na agressão física. E como era uma fratura que tinha a possibilidade de ser feita e não tinha previsão para a cirurgia desse paciente, foi realizada essa cerclagem, certo? Mas não é um procedimento convencional, assim como não é também as goteiras, tá certo? Mas nesse caso, ele só cita que a cerclagem consiste na colocação de um fio de aço inoxidável em torno do osso para possibilitar a maior função do referido. Nesse caso, gente, é para evitar a função. Quando eu faço uma cerclagem, eu quero que esse osso não tenha contato eu quero que esse osso fique estável, que ele não sofra carga, e se ele tiver uma função, como não é uma fixação interna rígida, é uma fixação semi-rígida, tende a ter um deslocamento e perder essa região, de, essa região de estabilidade, certo? Aí, é uma questão, esse item é um pouco dúbio, mas dá para entender pela questão da, da pé que cita que as cerclagens não podem ser utilizadas para estabilizar uma goteira. certo? Gente, as goteiras elas são aquelas tipos de, de resinas acrílicas que a gente faz semelhante a uma prótese para pacientes desdentados, em que eu posso fixar com fios de aço tanto no osso, ancorado em osso, como também fazendo um tipo de cerclagem. Não é totalmente contraindicado. Mas se você fizer isso, você tende a ter uma compressão dos tecidos moles um pouco maior do que você fazer a cerclagem associada a uma fixação direta no osso. Certo? Então, esse item ele não é o mais correto, mas se não tivesse o item A, a gente poderia pensar na possibilidade de estar correto, tá certo? O item D, cita que é um tipo de, de cerclagem utilizada na maxila, mas não é uma cerclagem, é uma autotossíntese convencional, você não tem um total enlaçamento do osso. E dizendo que o item E, gente, a, é a bandagem de crepe de Gibson é utilizada, cortou aqui, mas é dizendo que é utilizada ainda hoje no trauma maxilofacial. Hoje a gente só usa a bandagem de Gibson para quando o paciente tem luxação de ATM, a gente faz um curativozinho ao redor da cabeça dele, tá certo?
1: E de fato as fraturas nasais e livre
0: aberto são mais comuns em crianças. Citando aqui outra questão, gente, para já ir para o finalzinho da nossa aula, citando que a, ele pede aqui na banca da UFPR de 2013, que a maria escalonada para o tratamento de traumatismos alvéolos dentários também é conhecida como Gente, escalonada significa que é quando eu tenho que fazer uma odontossíntese horizontal, eu também tenho que ter um transpasse de fios de menor calibre entre as améias, entre os espaços interdentais, que circundem esse fio horizontal a primeiro momento e a coxa, certo? Eu tendo, eu tendo a fazer um, um tracionamento desses fios. A partir daí, só tem na questão uma odontossíntese horizontal que utiliza esse conceito, que foi a odontossíntese hipocrática que ela costuma transpassar cada dente envolto na fratura, sempre de três a quatro dentes, tanto saindo pela vestibular como saindo pela lingual, como se fosse, eu vou mostrar mais à frente, mas é como se fosse um, um, um você circunda todos os dentes, tanto em face vestibular e lingual, para que eles fiquem trefilados e façam uma união dessa região, certo? E na banca de 2015 do Exército, ele pede para você identificar um odontossíntese, certo? que seria, no caso, a construção de dois cabos, um superior e inferior, por meio da fixação de fios no colo dos dois dentes antagonistas, no qual esses cabos superiores e inferiores são unidos por torção e ajustados para estabilizar a oclusão. O segundo prado, que é o livro que eu utilizei como referência para a aula também, gente, constitui a odontossíntese de Leblanc. Lembrando que, naquele slide anterior, eu tinha mostrado que Leblanc é aquela odontossíntese que você amarra um fio ao redor do dente, a coxa, né, trefila, você vai apertando, causando uma união, e você une esse fio grande que ficou na frente do dente com o dente de baixo, com o dente antagonista, e a partir daí você causa uma, um bloqueio mandibular, certo? Mostrando aqui, gente, um exemplo das odontossíntese, tá? Essa aqui é a odontossíntese duplo, utilizando como referência, nesse caso aí da imagem, ele utilizou apenas um dente, mas, como eu falei para vocês, o princípio geral é pegar dois dentes de cada lado da fratura, certo? Que ele circunda o dente na vestibular e na lingual. E a ponta dos dois fios que foram utilizados de entrada fica na região anterior, né? Você passa por entre o espaço interdental do dente pré-molar e do dente molar, nesse caso, caso fosse utilizado uma fratura, caso existisse uma fratura alvéola dentária. Que seja cometido na região dos dois. Essa é o tipo de odontossíntese mais comum e a mais utilizada para fazer reduções anatômicas, o que é a primeiro momento, gente? Principalmente para quando a gente vai fazer até tratamentos cirúrgicos em momentos transoperatórios, como mostrei na imagem anterior. Nesse caso aqui, gente, nós temos também a escala ou escalonada, certo? Mostrando que a imagem do modelo eu passo o fio de calibre mais grosso entre os caninos, circuncidando todos esses dentes, tanto na região dente 43 ao dente 33, e como eu falei para vocês, eu circundo essa região dos fios, utilizando como referência o espaço interdental de cada dente, passando tanto da vestibular, passando da vestibular para lingual e faço como se fosse uma alça, uma aleta ao redor desse fio transpassado. Quando eu passo todos os fios em todos os dentes adjacentes, né, a região da fratura, eu aperto, eu acosto. com uma terceira imagem, que a gente consegue ver aqui, que são os fios já trefilados, né, já são enrolados sobre eles mesmos. E após ter uma completa adesão do fio à região dentária, eu corto a ponta desses fios trefilados para que esses fios não fiquem incomodando o paciente e essa autossintese costuma ser utilizada também quando nós temos fraturas de parasífis, fraturas de maxila e também traumatismos alvéolodentários múltiplos, né? E caso nós não tenhamos um material de esplintagem que seria uma resina, um aparelho ortodôntico de um, de disponibilidade imediata. Nesse caso aqui, gente, nós temos a Risdon, certo? A odontossíntese rígida ela se caracteriza por você pegar um fio grosso, transpassar, enrolar ao redor dos dentes posteriores né e fazer um, um como se fosse um grande arco. Você imita uma barra de Erich, mas você ancora a imitação dessa barra de Erich na região dos dentes posteriores. E a partir daí você começa a trefilar de um lado para o outro. Quando esses fios se encontrarem na região anterior, aí você pode fazer uma trefilação, você enrola esses dois fios para que haja uma tensão horizontal, ou seja, o arco perimetral desses dentes não seja deslocado, você consegue manter a estabilidade horizontal desses dentes para que eles evitem sofrer um deslocamento por conta do traço da fratura. E aqui nós temos a hipocrática, certo? Cita-se que a hipocrática, gente, na história, foi aquela aquela imagem que eu mostrei na, na parte inicial no, do, dos slides, que foi a primeira odontossíntese utilizada, o, o Prado cita isso, o João Hildo, o Prado cita isso também, que foi uma das primeiras odontossínteses utilizadas no ser humano, certo? porque não se tinha outra ideia a não ser passar um fio de cobre ao redor dos espaços interdentários e acochar, apertar esses fios para que eles pudessem ficar... É, pelo menos aderidos ao dente e evitar que a fratura em si não promovesse uma diastase, um espaço aumentado entre esses dentes e, e ocasionados por conta da fratura. Nesse caso aqui, gente, a, a, a odontossíntese de pérola, que eu havia citado para vocês, que nós costumamos utilizar essa esfera de resina, que é só para poder aproximar o fio vestibular do fio lingual para que não haja uma tensão muito grande exercida nessa região. Então, nessa, nessa, parte, nessa parte da odontossíntese, nós costumamos manter essa, essa esfera de resina para evitar também que em, em algum trauma acusar ou em alguma movimentação, essa ausência dentária não seja tão afetada. Mas é uma odontossíntese também muito complexa, a gente nunca vi assim, nem foto clínica dela, eu só vi que existe mesmo no livro, e eu trouxe para vocês porque já caiu em prova perguntando o que era a odontossíntese de pérola. certo? E aqui, gente, para já ir encerrando a nossa aula, só para mostrar que, além dessas odontossíntese que eu mostrei para vocês, nós temos aí a barra de héris, que ela é muito versátil, né? ela tem essas aletas aí que, inclusive, devem ser posicionadas com seu ápice voltado para a raiz dos dentes, se você posicionar ao contrário. A barra de héris de nada serve, mas é um material que ainda hoje é utilizado, principalmente em hospitais de urgência também, até que em hospitais eletivos, porque promove uma odontossíntese muito satisfatória, apesar dos traumas periodontais citados né, anteriormente, mas que, infelizmente, o desuso dela também vai começando a acontecer, porque, por conta das questões comerciais, hoje a barra de Erich é um, é um material de alto custo. né? vocês terem ideia, eu, se não me engano, 10 metros da barra hoje já estão valendo R$ 800, reais, que é algo, pelo menos para o SUS, é algo muito caro para um material para ser utilizado, com o volume que nós utilizamos, certo? E aqui, gente, é um exemplo mostrando o que, é que seria a cerclagem perimandibular. É, vocês estão vendo aqui na primeira imagem como se fosse uma agulha passando ao redor da parte lingual da mandíbula. Eu furo a região de tecido mole que sai ali na região do assoalho do paciente com essa agulha, passo um fio na região, do, como se fosse passar um fio mesmo de costura de uma agulha, passo por dentro da boca, Puxo esse fio e não permito que ele saia na pele, né? como nós podemos ver na terceira imagem. Puxo esse fio, circuncidando essa margem óssea, para ir também se encontrar com a outra ponta do fio pela região vestibular. Isso, gente, facilita que haja uma redução em pacientes desdentados e fraturas biseladas, certo? Gente, a sequência mandibular também vem ficando em desuso, certo? Porque hoje, fraturas mandibulares, graças a Deus, temos à disposição as placas 2.4 de reconstrução. Tendo em vista de que não precisa que esse passe de permanência muito tempo bloqueado e que não fique também submetido a, a situações ou riscos de, de trauma por conta desse, desse, desse tipo de tratamento com fio de aço. Certo? Pronto, gente. Acredito que a, a bibliografia sugerida para vocês adentrarem, os estudos iniciais sobre o uso das antropossíntese são esses mas também cito também a importância de vocês lerem o livro de cirurgia por Maxi do Prado, que inclusive, né, obviamente, como são alunos do Revisa, o livro também se encontra disponível no Drive, junto com o livro do Manganelo e caso alguém tenha interesse, eu tenho um livro também do professor Jumindo, que foi importante para a questão do, do, da confecção dessa aula e também para o início do B1 e até para dar aula também na, aqui na sede de Fortaleza, certo? Gente, é, nesse caso, eu agradeço demais a oportunidade de ter compartilhado um pouquinho do que a gente pode falar sobre a onotossíntese. É um tema um pouco complexo, é, realmente ele costuma cair em provas de um jeito bem simplificado, porque é um tema que você só aprende quando você entra na residência de maneira efetiva, mas que foi um prazer falar para vocês. Eu sou traumatologista de coração mesmo, gosto se puderem ver do trauma, Eu viveria do trauma, espero que vocês tenham essa mesma paixão quando forem ler esses livros aí do trauma, de trauma do Fonseca, o capítulo de trauma do Milor que é gigantesco, mas que vocês, se do revisa, conseguem tirar de letra, certo? E que vocês possam ter um pouquinho de conhecimento quando forem desligar essa aula aí, e quando puderem revisar, né? É, caso alguém queira tirar dúvidas, tem contato, o chat está aí em aberto, também estou no grupo do Revisa Nacional também, caso alguém queira tirar dúvidas específicas, e me encontro à disposição, gente. Foi um prazer enorme aí conversar com vocês um pouquinho sobre a questão das odontossínteses. Boa noite. É, hoje aqui inicia o Revisa Cast número 19, iremos apresentar aqui o tema odontossíntese aplicada ao trauma, relacionado principalmente à cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, eu sou o Filho, professor titular da sede aqui do Revisa Boco Fortaleza. Estou, atualmente estou no segundo ano, indo para o terceiro ano da residência de Cirurgia e Traumatologia Boco Maxil do, do Instituto Doutor José Frota, aqui em Fortaleza, no Ceará. E vou compartilhar um pouquinho aqui da vivência que nós temos relacionadas ao doutor aplicada ao trauma e também relacionado a alguns conceitos da cirurgia para questões de atendimento urgencial e emergencial. Iniciando aqui a nossa apresentação, eu vou comentar um pouco sobre o porquê nós de nós temos a necessidade de poder manipular, de ter que atender alguns pacientes, principalmente em, em serviços de caráter de urgência e emergência, certo? É, como eu citei, eu faço parte do Instituto do Dr. José Frota, que é o um, um maior hospital de trauma da América Latina, referência no Brasil todo, inclusive. É, em 2020, ele teve foi em terceiro lugar como hospital com maior volume de cirurgias e realizações de procedimentos com osteossíntese maxilofaciais já realizadas. Né? Então, assim o aspecto do trauma ele é uma patologia, né tipo, bem dizer assim, muito característica no, no, no Brasil. O que, é que acontece é que, muitas vezes, o, a, nós temos um baque muito grande né quando estamos preparando para a residência, durante a faculdade e tudo mais, e saímos de uma realidade que temos apenas o contato na cirurgia para extração de algum dente, fazendo uma biópsia de volume pequeno. E logo quando você passa na residência e tem que dar um plantão desse, é muito comum você fazer um atendimento urgencial relacionado ao trauma. Pode ser um trauma de tecido mole, pode ser um trauma de tecido ósseo, infecção severa ou algum tipo. E a gente traz aqui os conceitos do trauma para vocês, só para evidenciar o quanto que a realidade do, do, do cirurgião maxilo muda quando ele pisa no hospital de emergência, certo? É, aí, no caso, eu estou trazendo para vocês é, alguns casos assim, mais ou menos específicos de pode ser que alguém já tenha visto uma comunicação, uma comunicação buccinusal durante, após a extração de terceiro molar ou após uma comunicação com o procedimento de, de implante, mas como a gente pode ver nessa imagem aí clínica, né, isso foi uma comunicação sinusal assim, bem extensa que nós já estávamos operando, que foi por conta de um PAF, né, de um projeto de arma de fogo que o paciente foi... É, foi acometido com um tiro de espingarda 12, não sei se todo mundo conhece, mas é um, uma arma de alto impacto, ou seja, um padrão assim, de comunicação que a primeiro momento a gente até se assusta, né? Que comunicou tanto a região de assoalho de óbito, como também de maxilo, como com cavidade oral, ou seja, o paciente sobreviveu por pouco. E depois de um atendimento urgencial, quem realizou o procedimento de limpeza, desbridamento e fechamento dessa comunicação Inclusive fui eu no r 1 então muitas vezes a gente se depara com esse tipo de situação também já nos primeiros plantões. Já no, na imagem abaixo, comentando um pouco do, do aspecto do trauma, né, a gente pode ver um caso que eu sempre tento levar esse caso em toda apresentação, aula um do congresso que possa estar relacionado a alguma apresentação da minha parte, que foi um caso de uma de uma criança alvejada com um projeto de arma de fogo aqui em Fortaleza, que foi atingida durante um tiroteio que, no qual a mãe, que dessa criança não fazia parte de, de nenhum momento, da, de nenhuma facção ou algo do tipo, infelizmente ela estava presente no momento. né E na hora que começou a troca de tiros entre duas facções, a mãe posicionou a mão na frente do rosto da criança e graças a Deus conseguiu diminuiu o impacto, né, desse, desse projeto. A mãe então, praticamente perdeu a mão, mas o projeto atingiu o, o ainda face, a região ainda face da M face, esquerda da criança. E graças a Deus ela não teve nenhum trauma específico, nada que se, se significasse um procedimento de urgência sobre anestesia geral. Mas o que ainda assustou ainda o nosso atendimento foi porque o projeto se encontrava é, em posição aí, né, exposto. Então, rendo o risco de estar associado a algum artério algum, ou desencadear, você liberar né? um sangramento muito grande após a remoção, mas graças a Deus nós conseguimos também fazer a remoção desse projeto logo em abordagem inicial sobre anestesia local. E a paciente foi liberada logo em seguida. Então, assim, a gente começou essa parte só para é, mostrar para vocês alguns conceitos do trauma, por que que a gente precisa é, ter atendimentos urgenciais e não só atendimentos eletivos na cirurgia buro ok? Aí no caso aqui, a gente, também foi só para mostrar para vocês, é um outro centro cirúrgico nosso que nós atendemos de urgência, que foi um paciente que estava tava pilotando uma moto no município de Croatá e durante um... A, Obviamente estava sem capacete, enquanto ele estava pilotando a moto na estrada, mesmo sofreu um trauma por conta de um fio de arame estendido no meio da, da pista, no caso para assalto, né? Para tentar derrubar o motoqueiro. E infelizmente esse fio de arame atingiu diretamente na região orofacial dele, né? Que causou esse trauma aí de uma energia tão grande, de além de romper esses dois tecidos, mole, os dois tecidos moles bilaterais rompeu tanto comissura labial direita e esquerda, também causou uma fratura level 4-1 um, nesse paciente que de já era desnetado e rompeu a, a carótida, comunicando o ducto parotídeo também com a, com a cavidade oral, de modo exposto. Ou seja, a gente teve que reconstruir, utilizou também uma técnica até antiga, que a gente posicionou um gel, né, que é uma agulhazinha de silicone, para poder encontrar ou reconstruir o ducto parotídeo bilateralmente para que esse paciente não tivesse nenhuma fístula salivar posterior nem nada do tipo. E após isso, nós reconstruímos o tecido bilateral, o tecido mole né, bilateral, tanto do lado direito como do lado esquerdo, e também foi realizada a passagem de uma sonda de Foley que é um, uma sondazinha que a gente utiliza para evitar é, sangramentos nasais, né, de, de plexo de útero, plexo de ovo, de, é, de Kisselbeck, principalmente quando tem esses traumas em, de grande energia que podem causar uma repercussão maior para o paciente. Né? Okay. Gente, aí aqui outro caso também que eu gosto de mostrar também na, quando a gente vai falar de trauma, que foi uma tentativa de homicídio que chegou para ter um atendimento urgencial no JF, para a Boca em que um companheiro havia tentado assassinar a esposa com uma faca de cozinha, e numa dessas, dessas trajetórias né, de, de golpes, desferidos, esse paciente desferiu uma faca de cozinha exatamente embaixo do olho da paciente, ou seja, rompeu, o assoalho orbital. Ficou travada ali exatamente na região de fossa infratemporal. E, nesse caso, é, a paciente foi submetida ao centro cirúrgico de urgência para que nós possamos para que nós pudéssemos remover esse projeto, esse corpo estranho, né? Pode passar. Gente, outra coisa, caso vocês tenham alguma dúvida ou comentário, eu sei que a gente ainda não entrou no tema específico de onotossíntese, mas caso vocês queiram perguntar, podem mandar perguntas no chat que a gente está à disposição para tirar as dúvidas de vocês, ok? gente aí aqui no caso são as fotos transoperatórias mostrando que a gente tinha como que a gente abordou esse caso em que o paciente foi obviamente submetido a procedimento sobre anestesia geral onde nós podemos ver ali no canto medial a parte final né a parte próxima ao cabo da faca e que atravessou a região do assoalho orbital direito e que para poder ser feito a, a remoção e não e ter a garantia de que nós não íamos, manipular ou traumatizar nenhuma artéria importante, nenhum vaso importante, e também não lacerar tanto o globo ocular na sua remoção, foi realizado o acesso de inferior do lado esquerdo para que o, o, a parte final da faca pudesse ser visualizada e removida corretamente. Após isso, né, o paciente ainda continuou internado no hospital, nós fizemos o acompanhamento ainda pós-operatório, e a acuidade visual e a motilidade, ou seja, as funções oculares e a visão do paciente se mantiveram posicionadas. E aqui, gente, eu também mostro para vocês um dos primeiros centros cirúrgicos que a gente participou. Inclusive, isso aí hoje é a minha Eidre Jaiara, que está terminando já a residência. Teve o prazer de me ceder esse centro cirúrgico aí logo com três meses de residência, que foi um traumatismo grave né, de tecido morto, que a gente pode ver aí que o paciente não teve nenhuma fratura específica, mas ela praticamente, de, né, derra num trauma de um acidente de moto, ela praticamente derrapou um rosto basicamente inteiro no asfalto, por mais ou menos uns 20, 30 metros, o que foi dito né, na, na cena do momento do trauma, quando foi feita a admissão dela no hospital. E necessariamente, gente, um outro conceito também que se aplica aos hospitais de urgência e emergência. Né? Mesmo que nós tenhamos uma equipe multidisciplinar para tratar esses pacientes, muitas vezes também nós lidamos, às vezes, por falta de um certo plantonista. Né? Às vezes, não necessariamente, o paciente desse poderia ser abordado necessariamente só pela buco mas nesse caso, era também, poderia ser abordado pela cirurgia plástica, mas infelizmente no dia não tinha nem cirurgião plástico plástica em plantão. Então, como foi um trauma de face, necessariamente foi abordado e conduzido por cirurgiões dentistas residentes do buco né Nesse caso aqui, gente, é só mostrando como ficou o pós-imediato, que nós tentamos reconstruir, mas assim, mesmo que a gente possa ver né, parecido com o que era antes, um pouco essa parte da síntese, muito dificilmente os pacientes de trauma conseguem ter um resultado satisfatório de ficar igual ao que era antes, né? Que também é uma realidade do residente que vai ingressar aí na parte de urgência e emergência. Muito dificilmente ele vai se considerar, ele vai se deparar com resultados 100% efetivos sempre. Então, nesse caso a gente pode dizer que conseguiu é, reparar o, o paciente de modo concreto, ele conseguiu é, ter um, um pelo menos as cicatrizes que foram ficar vão ficar mais alinhadas, mas o paciente era grave, ele teve hemorragia reto peritoneal, ou seja, ele teve um trauma de abdômen agudo, severo, também teve choque séptico, porque do trajeto dele vim do da cena do trauma até o hospital JF, demoraram quase 24 horas, então demorou um tempo com aquela região toda aberta aqui do lado esquerdo, da fora, bem colonizada, com muitos pedaços de asfalto, pedaços de vidro. Terra, é, algo que contamina o paciente de um modo bem severo e é bem difícil nós também tratarmos com antibiótico terapia importante. É, uma dificuldade que nós temos no começo também da residência, principalmente quando a gente está começando a, a atender esses pacientes, é que, como nós temos a, a condução às vezes só de procedimentos ambulatoriais, né? O paciente com a boca acordada tudo mais, o paciente acordado e a boca aberta, a gente tem que se deparar também com algumas manipulações desses pacientes com a intubação orotraqueal, né? Com um tubo para fazer a intubação. Por dentro da boca, algo que às vezes pode atrapalhar, a gente se preocupa de sem querer estubar esse paciente, graças a Deus nunca aconteceu com a gente, mas é sempre um desafio, principalmente para o R1, para vocês aí que daqui a pouco estão ingressando na residência, ter esse cuidado e poder ter esse traquejo aí para não serem abalados por esse tipo de procedimento. E outra coisa, gente, nesse caso, só para ressaltar, infelizmente essa paciente veio a óbito depois de 11 dias por conta dessa questão do choque séptico, do choque mesmo que ela tenha ficado internada na UTI, ela não sobreviveu. Então, também é uma outra realidade do trauma que nós temos que lidar, com, principalmente com a questão do acompanhamento pós-operatório, que nem sempre todos vivem. Né? Gente, nesse caso aqui, já começando a entrar no tema da nossa aula, né, da nossa conversa aqui do podcast, é, o tema é basicamente... O, as né, e quais suas indicações. Nesse caso, gente, as indicações para as odontocíntese baseiam principalmente nos tratamentos incruentos, ou seja, fechados de fraturas de maxila e mandíbula. O tratamento incruento é quando você não rompe mucosa, não rompe pele, para você poder tentar fazer uma redução da maxila e também tentar fazer uma redução da mandíbula de uma maneira satisfatória, mas que você não comprometa a vascularização e nem a integridade daquele tecido. Um exemplo bem específico disso que a gente cita é necessariamente esse caso que foi apresentado aqui, que foi um paciente de 16 anos, que foi alvejado também por um PAF, né, de região de mandíbula direita, perdeu muito tecido mole e também teve uma grande diminuição da mandíbula, né, vários fragmentos aí associados à fratura de mandíbula. Lembrando que, principalmente citamos os conceitos do Fonseca, mais de três fragmentos é, apresentados em uma fratura mandibular ou de maxila já caracterizam uma fratura cominutiva. Quando a gente tem mais de três fragmentos, né, compartilhados assim específicos na fratura, é muito complicado nós reduzirmos essa fratura é, já com acesso assim, imediato, uma abordagem imediata, por conta do risco de desvascularização desses fragmentos tendo em vista de que quando você remove o periódico, você descola o periódico desses fragmentos, a tendência é que eles não sejam mais tão nutridos como eles estavam antes, certo? Tanto que isso às vezes costuma cair em prova para saber se, paf, a gente aborda imediatamente ou não aborda, e ainda é uma discussão é, importante e considerável, mas assim, em questões de vivência, a primeiro momento a gente pensa primeiro em fazer abordagens mais conservadoras, utilizando os bloqueios, de maxima mandíbula e as odontossíntese, priorizando a reconstrução do tecido mole, certo? E associado também a esse tipo de tratamento, a gente, dessas indicações de odontossíntese, é importante falar sobre as situações urgenciais específicas, que às vezes. A gente tem um paciente muito grave, por exemplo, tem um trauma de face em que o paciente sofreu uma fratura panfacial, mas que envolveu parede posterior de seio, o paciente também tem um, fra... tem um trauma de abdômen agudo e, necessariamente, ele não tem uma indicação de se submetir a cirurgia de urgência pela cirurgia buco mas é interessante que nós possamos, pelo menos, manter o perímetro do arco dentário e também manter uma, pro... uma proximidade dos pontos fraturados para que essa fratura se sequelar. Não secoente de um jeito tão grave. Então, muitas vezes nós fazemos alguns odontocítese, que eu vou mostrar mais à frente, como odontocítese do cloro, bloqueios maxilomandibulares de água, com barras de Elix, outras coisas, para a gente, pelo menos, dar um conforto para esse paciente até o momento dele ser operado. Não necessariamente os pacientes hoje ficam com bloqueios, por conta de tratamentos, assim, já de, de, por lei, principalmente por conta das placas e parafusos, né? Os materiais de osteossíntese que a gente tem como recomendação da AO. Então, graças a Deus, tanto para os pacientes como para a gente, a gente tem alternativas melhores do que só fazer o tratamento com o é, No caso aqui, a pergunta da Daiane foi sobre o caso do trauma passado, por que a intubação submetoniana não seria mais ideal? Então, Daiane, porque no caso, a intubação submetoniana, a gente recomenda, de fato, quando o paciente ele tem fraturas né, de teço médio, teço mandibular e a intubação óleo traqueal pode ficar comprometida. Mas, assim, se nós pensarmos em caráter de urgência, é, a submetoniana seria interessante para o cirurgião dentista, no primeiro momento, quando ele fosse abordar esse paciente, certo? Mas a paciente foi intubada em cena, que é algo que é comum nos atendimentos do SAMU, e quando ele veio para o hospital, para o JF, permaneceu com a intubação orotraqueal mantida, certo? Quando a gente faz essa manipulação, ocorre um fator também, que aí é um pouco até mais complicado de, de, de a gente explicar assim, que não tem tanto livro que justifica isso para você, mas quando a gente vai fazer uma intubação dessas, a gente costuma passar o tubo pela laringe, né? pela faringe tudo, e quando a gente passa o tubo, você causa, querendo ou não, um pequeno trauma, e associado ao trauma cirúrgico, ao trauma natural desse paciente, ele já costuma ter uma né? do jeito que tem edema para fora, tem edema também para dentro. Se você tirar esse tubo, manipular, só para você passar ele pelo mento, para a gente fazer uma reconstrução tecidual e depois reverter, já que ele não vai continuar com o tubo assim, né? A intubação submentoniana não é indicada para pacientes que vão ficar 7, 10 dias intubados. Não compensa cirurgicamente nós pensarmos nesse tipo de tratamento. A intubação submentoniana né, é, um, é um procedimento que ele é mais recomendado para pacientes que vão sofrer cirurgias eletivas. Lembrando que esse paciente ele foi abordado de urgência. Quando ele chegou no plantão, nós já subimos o 30% cirúrgico. Gente, e lembrando aqui também sobre a questão das odontossínteses em si é, existe uma grande discussão ainda sobre a questão de ainda devemos utilizar as odontossínteses não são um tratamento arcaico, por que, que eu trouxe essa pauta para discussão? É, em algumas bancas né, de provas inclusive, como Mário Gatti, o FPR às vezes até nas, nas bancas do Exército para água já, já feitos, já formados costumam cair algumas questões falando sobre as odontossínteses, sobre os tipos de odontossíntese, sobre como a gente pode utilizar uma barra de hélice, um bloqueio com um anel de AIV, mas, assim, pensando no, no tipo de tratamento no tempo, antigamente, quando não existiam placas e parafusos, né, principalmente na época antes da Primeira Guerra Mundial, e nos tempos antigos, as odontossínteses elas, elas eram ideais porque não se tinha um material de sustentabilidade dos cultos, né, fraturados. Hoje, para que a gente garanta que o um paciente seja operado corretamente com placas e parafusos, ele fica, como é, bem dizer assim, tem pacientes que morrem com as placas, né? não precisam fazer a remoção dessas placas quando a gente opera. Às vezes precisa e tudo mais, mas as placas costumam cumprir sua função, sem outra reabordagem. Já os odontossíntese e os bloqueios costumam ficar pelo menos 15 dias hoje, certo os bloqueios com fio de aço que é um paciente com a boca fechada totalmente por 15 dias. Então, assim, mesmo que seja um tratamento que seja efetivo, que a gente não consiga, de fato, imobilizar os pontos mandibulares, maxilares desse paciente, a gente também tem que pensar no aspecto social um pouco. Será que é interessante você ficar 15 dias, de fato, com a boca fechada? Além disso, será que esses 15 dias, talvez, já não sejam um tempo que, principalmente se for uma criança, já não seja sugestivo de causar uma anquilose? nas regiões dos cônjulos por conta dessa imobilidade vascular e também dos discos na, na, dos discos articulares estarem parados totalmente. Então, assim, as odontossínteses hoje nós utilizamos principalmente em caráter de urgência, né? urgência emergência em atendimentos iniciais, e quando a gente tem algumas fraturas de cônjulo alta, que aí a gente pode até comentar também, mostrar alguns casos posteriormente, mas não são indicações absolutas. Hoje, as odontossíntese, elas nos ajudam mais em períodos trans ou pré-operatórios do que nos períodos pós, de maneira definitiva, certo? Então, eu trago aqui nesse caso só para mostrar para vocês como era o paciente que ele chegou a esse, nessa reconstrução, nesse corte axial, mostrando uma fratura de mandíbula, do lado esquerdo, em que ela sofreu um deslocamento importante, né, Uma fratura biselada, mas que teve um deslocamento importante nessa região de parasífice esquerda, e na região de corpo, mandibular direito, como a gente pode evidenciar aí na, no, na, no corte tomográfico abaixo, certo? Já mostrando a tomografia, ou a construção 3D, tridimensional, desse mesmo paciente, nós já podemos evidenciar um alinhamento um pouco melhor da região de parassíntese esquerda e uma ausência de deslocamento na região de ângulo mandibular direito. Ou seja, nesse caso, o paciente recebeu um bloqueio maxilomandibular com anéis de IVE, que eu vou mostrar mais à frente, que são anéis que nós confeccionamos com fio de aço e realizamos o procedimento sob anestesia local, associado a uma odontossíntese do cloro na região de parassíntese esquerda, utilizando a ancoragem dentária, para que essa fratura tivesse, mais, tivesse menos mobilidade, tivesse mais alinhada e que desse tanto conforto para o paciente, já que toda vez que ele fosse abrir a boca, se comunicar com alguém, esses colos mandibulares, essas partes da fratura iriam balançar, digamos assim, iriam se mexer. E isso tanto pode causar um incômodo muito grande para o paciente, como também pode ocasionar os riscos de infecção e até causar uma possível má união aí complicando a cirurgia e as chances de ter um sucesso pós-operatório. Aí aqui é um outro caso, que esse aqui, inclusive eu operei no finalzinho do meu R1, que foi um paciente que chegou na, no JF também por um acidente de moto, mas um acidente bem importante, em que a gente tanto pode ver uma região aí, uma fratura de sínfis manipular, que não costumam ser fraturas complexas, né? Fratura de sínfis, inclusive, a gente diz que é a fratura do finalzinho do R1, no começo do R2, que é quando você já está com um pouquinho mais de mão cirúrgica, mas nesse caso a gente tem um pouco de dificuldade quanto à questão da diminuição dos fragmentos na região da mandíbula anterior. Então, nesse caso aqui, o que foi que foi um pouco complexo para a gente a primeiro momento? Nesse caso, como o paciente tinha de novo a intubação orotraqueal, né, a gente consegue evidenciar o tubo aí do lado direito, esse paciente ele não podia ser bloqueado a primeiro momento, então... Quando fizemos o um atendimento urgencial, para não reparar logo de imediato, já que era um paciente também grave, é, nós fizemos apenas uma odontossíntese do corpo, que a gente pode evidenciar na região, na, na, no recorte 3D, na, na imagem à esquerda, que alinhou a altura e a proximidade desses fragmentos, certo? Mas, a primeiro momento, ele só ficou com essa, com essa, a proximidade, com essa proximidade horizontal dos corpos, ele ainda tinha um certo degrau, o lado esquerdo ainda ficava um pouco mais alto do que o direito. Quando o paciente foi estubado, né, ele já estava em condições de ir para a enfermaria da cirurgia porco não estava mais na UTI, ele foi submetido a um bloqueio maxilo-mandibular com anéis de IV bilateral, que nós conseguimos ver como se fossem pequenos artefatos, tanto do lado direito como do lado esquerdo, na reconstrução 3D do lado esquerdo, certo? E o que é que isso, o que é que isso facilitou para a gente? Quando foi feita a reconstrução, quando foi feita a cirurgia para realizar osteocentes com placas e parafusos, já era uma fratura bem mais alinhada. Os segmentos que tiveram, os, esses fragmentos ósseos aí, né? que se a gente contar, tem mais de três fragmentos, nesse caso, se mantiveram com vascularização e não houve uma perda de substância. Então, nós ainda utilizamos esse tipo de segmento para realizar uma fixação satisfatória e a partir daí nós conseguimos promover uma cirurgia bem mais satisfatória para o paciente e com um grau cirúrgico bem menor para a gente, se nós tivéssemos deixado para abordar esse paciente sem ter realizado a autotocínio. E no caso, o paciente tinha um aparelho na região de maxila, mas na região posterior esquerda dele havia tido um dano muito grave, ele estava já com, com todos os fios soltos e muitos bregas, e para isso foi feita a remoção do aparelho. Mas caso esse, parceiro, esse aparelho tivesse se mantido, nós não necessitaríamos fazer os anéis de Aive, né, que eu vou evidenciar mais à frente, na região de maxila. Nós poderíamos ter também utilizado o aparelho ortodôntico como auxílio no bloqueio maxila mandibular. Ou seja, o odontolcinquidão é bem versátil. A gente pode ser feito com um aparelho, com um bastão de resinas, às vezes consegue fazer quando é para fazer espintagem. Já ouvi história até de gente que utilizou agulha anestésica cortada né, nas pontas, mas que dobrou, posicionou no arco central ali do maxil da mandíbula e, e fez a espetagem associada à resina com essa, com essa agulha, de agulha destrânsica. É, pode ser bem versátil, o importante é só que a gente consiga a estabilidade primária desses, dessa, dos dentes ou da, dos pontos mandibulares ou maxilares e também preserve a questão da vascularidade dos tecidos ao redor. Aí, gente, comentando um pouco sobre como que começou essa questão das odotossínteses, elas são bem antigas, né? De fato, já existem alguns relatos sobre já ser utilizado esse tipo de tratamento antes de Cristo, né? Inclusive, ou seja, eram um, um procedimentos assim que o trauma, ele, é, ele existe desde que o mundo é mundo. Então, as cirurgias também, pelo menos a primeiro momento, tinham que acontecer de alguma forma. Tanto que nessa época que tinha o papiro de Edwin Smith, 1650 de 1650 a.C. e a Hipócrates, né, que já tinha um relato falando sobre estipos de conduta, esses procedimentos, inclusive, eram realizados sem anestesia. Né? Era os, os outros mandibulares, maxilares e os, e os dentes eram reposicionados e esplintados ou fixados com fios de cobre ou ouro, né, que eram materiais mais disponíveis do que o próprio fio de aço na época, né? tanto que o fio de aço só fosse utilizado a partir da Primeira Guerra Mundial, e a partir disso, os pacientes conseguiam ter pelo menos um, uma manutenção do, desses dentes, né? tinha uma preservação. Como nós conseguimos ver nessa região, nessa mandíbula dissecada de um, de um cadáver de 850 anos antes de Cristo, que tinha sido realizado em esplintagem, mas nesse caso não havia sido por trauma, havia sido por conta de uma doença periodontal severa e que foram transpassados fios de cobre na região de todos os dentes anteriores, né? no caso de canina canina, para que os dentes que estivesse com mobilidade, se mantivessem com suporte. Certo? No caso aqui também eu trago essa imagem que era uma criança com, no caso praticamente um capacete de gesso, né? Que esse caso aqui foi um caso que foi realizado no Ceará época né, do professor João Rio Furtada, muito 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 tempo atrás, mas que era um exemplo de como que durante a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial como não existia placas, né? Parafusos nem material satisfatório para todo mundo. Assim que eram feitos os tratamentos pra, de urgência, principalmente nos campos de guerra, né, nos ambulatórios de guerra, dos pacientes que não tinham como sofrer, como ser submetidos a um atendimento de qualidade. Então, nesse caso aí, era um capacete de gesso que aproximava a mandíbula da maxila, né, deixando o paciente sem conseguir abrir a boca. Aí eu não consigo informar para vocês quanto tempo que ele permaneceu com a boca fechada, mas acredito que devia ser algo próximo de 30 dias para que esses cortos não tivessem mobilidade excessiva e a partir daí eles tivessem uma estabilidade primária e tivessem pelo menos uma, uma formação de cicatriz óssea, que possibilitasse esse paciente voltar à função posteriormente. Certo? E os primórdios da odontossíntese e também do trauma maxilofacial é de conhecimento primário, que ocorreu principalmente na Primeira Guerra Mundial. Além das guerras bélicas, também tinham as, as guerras de tecnologia, principalmente relacionado ao Império Alemão, que na época já demonstrava que tinha grandes cirurgiões na época, que era o Osmond Lindemann, que inclusive o Osmond depois que, que passou a Primeira Guerra Mundial e tudo mais, também foi um grande nome na cirurgia ortognática, associado também ao trauma, em que tinha um ambulatório específico só para reconstruções maxilofaciais dos soldados alemães que participaram da guerra. E do lado dos aliás, né, dos americanos, é, britânicos e e dos outros, dos outros países que combatiam a Alemanha também na Primeira Guerra Mundial, tivemos grandes nomes como Valandier, Casangian, Olivier, Hebe e Aire. Do, no caso aí, todos menos o Valandier foram batizados com nomes de procedimentos cirúrgicos. né? Nós temos os, a roseta de Casangian, temos a técnica cirúrgica de aumento de vestíbulo, de vestíbulo mandibular de Casangian. E Olivier, Hebe e Ive, a gente vai mostrar mais à frente, que são as odontossínteses mais utilizadas em serviços de urgência, que, é, que às vezes falta placa ou que a gente precisa fazer, esses bloqueios maxilomandibulares. Em que ambos foram precursores, não só nas odontossínteses, mas também na reconstrução, tanto de mandíbula, como de maxila, como de osso frontal, como de fraturas nóis, com fios de aço. Certo? Quando eu falo isso, gente, não é que o melhor jeito de ser feito é com fios de aço. Mas é que, como não existia placa na época, não, nem técnica cirúrgica suficiente para ser manipulado, eles tinham que tratar os pacientes sequelados de guerra de algum jeito. E o que tinha sido para ser feito de um melhor jeito a ser disponibilizado era com fios de aço. E posteriormente, gente, no Brasil, né, no, na época já 1930, 1940, os nomes precursores né, dos cirurgiões que já operavam trauma, e até cirurgias ortognásticas também, patologias. É, sobre anestesia geral, eram o Mário Granziani, né, de São Paulo, que é um grande nome, inclusive, tem um dos livros mais antigos da bucomaxilo, o professor Paulo José Medeiros, do Rio de Janeiro, e o professor João Hildo Furtado, que é natural do Ceará, né que, inclusive, tem um livro excelente que foi utilizado de referência para confecção da aula de hoje, que foi um livro de fraturas faciais que eu recomendo para quem estiver ingressando na residência ou quem quiser ter uma curiosidade sobre essa parte de procedimentos antigos, de odontossíntese, de reparação de tecido sobre circunstâncias meio diferentes. Então, recomendo também que antes da gente tentar fazer o futuro, a gente recorde também um pouquinho do passado e veja como que esse pessoal se virava antes sem placa, sem parafuso, sem guia, sem nada. Gente, começando um pouco sobre a questão das modalidades das odontossíntese, nós podemos falar sobre as odontossínteses verticais, que são quando nós utilizamos fios de aço para poder ancorar um dente ao outro e estabelecer assim uma imobilidade da região fraturada, as odontossínteses horizontais que utilizam, no caso, os fios de aço para estabelecer essa mesma estabilidade, mas quando só um osso é acometido, ou seja, quando eu tenho só uma fratura de parasíntese mandibular ou quando eu tenho uma fratura intermediária da maxila que percorre o palato, tipo uma fratura lanelong, em que eu preciso aproximar os dentes e reduzir essa fratura, de um modo em que as forças horizontais não permitam que esse osso fique se deslocando, certo? Associado a isso, nós temos algumas modalidades de contenção semi-rígida, como nós podemos ver nessa imagem que o paciente tem brackets ortodônticos, que esse caso também foi um caso lá do JF em que nós apenas trefilamos, conjugamos um fio de aço, né? Percorremos um fio de aço ortodôntico ao redor desses brackets por conta de uma avulsão do dente 21, como nós podemos ver aqui ele tem até um pouquinho de sangramento gengival, está um pouquinho posicionado diferente da região do dente 11, e conseguimos uma estabilidade a partir da ancoragem, a partir da ancoragem dos brackets tanto anteriores como posteriores, sem precisar fazer nenhuma amarria, sem precisar deixar o paciente bloqueado, certo? Aí, é, as barras de, de aço, né, que podem ser tantas barras de Erich, barra de Winter, barra de I, que eu vou falar mais à frente, que elas servem principalmente para agir como modalidade de odontossíntese horizontal e vertical. Ela consegue manter o perímetro tanto do arco mandibular e maxilar, e também estabelecer um bloqueio mandibular, como nós podemos ver aí a, a, no lado esquerdo da imagem. Né? Apesar de parecer um pouco uma, uma imagem meio complexa, né, meio feia, às vezes... Já tive colegas leigos que olharam e perguntaram se a gente trabalhava com tortura medieval ou algo do tipo. Esse tipo de tratamento, é quando a gente consegue aplicar, é muito benéfico para o paciente. Né? Ele tem uma satisfação, tem um, uma contenção muito importante. Certo? E no caso, a gente temos também a oclusão por ancoragem óssea, né? que graças a Deus é o que temos de mais moderno hoje na boca Maxil, principalmente utilizado para trauma, para patologia, quando a gente precisa utilizar a placa de reconstrução também, e para cirurgia ortognástica, que é quando nós precisamos estabelecer uma posição de guia oclusal, em que a gente evita então, traumatizar né, a região dentária e posiciona os parafusos, é, no caso pode ser tanto mônus ou no caso o ideal é que sejam um que a gente posiciona o parafuso em regiões específicas e passa fios de aço ao redor deles, sem ter contato direto com os dentes, certo? Nesse caso, a oclusão ela é por ancoragem óssea, né? o parafuso fica ancorado em osso, mas a gente depende especificamente da oclusão, do contato dente a dente, para que esses codos mandibulares, para que esses codos maxilares fiquem estáveis, certo? Então, os dentes continuam sendo importantíssimos, mesmo sendo uma ancoragem totalmente óssea. No caso, gente, falando sobre os princípios gerais, quando que nós devemos indicar clinicamente esse tipo de procedimentos. Né? O, os livros, principalmente como referência que nós utilizamos para essa aula, que é o livro de cirurgia por maxila do Alberto Prado, o livro de trauma do professor Manganeiro e o livro de fraturas do professor João Hildo, recomendo que as indicações para odontossíntese citam que as fraturas devem ser favoráveis, ou seja, não devem ter deslocamentos excessivos dos seus cotos, não devem ter uma região muito distante de uma para a outra, tanto de maxila como de mandíbula, certo? Mas, como eu falei para vocês, a depender da situação na vida real, pode ser que isso mude. Para a prova, para a banca, as indicações são necessariamente essas do primeiro tópico, certo? Quando forem realizadas as odontossíntese, pelo menos dois dentes de cada lado devem ser utilizados como uma coragem, certo? Que aí também entra dentro do fator de limitação das odontossíntese. E se for um paciente desdentado, se for um paciente desdentado parcial que não permita que a gente consiga fazer uma duplo, um anel de AIV. Aí a gente pode utilizar tanto outras modalidades de tratamento como outras modalidades de odontossíntese, aproveitando os dentes que tem. Mas quando não, se for o caso, a gente pode utilizar parafusos IMF, né, parafusos de bloqueio, ou até outros tipos de ancoragem posse. Em questões de prova, a gente, os fios de aço indicados, principalmente, são os fios de aço 0 ou 1. Um. Mas quando nós citamos a questão dos calibres, podem ser utilizados tanto fios de calibre 22 até fios de calibre 28, e no caso é a espessura deles, certo? Mas caso seja em questão de provas, como a gente fala em bancas mais tradicionais como o Mario Gatti, os fios mais utilizados são os fios 0 ou 1, que até eles costumam colocar os fios aciflex, certo? Associado a isso também, nós podemos citar que a odontocínia é baseia especificamente na ancoragem dentária, certo? E as limitações se aplicam novamente aos pacientes dentados, ou desdentados ou dentados parciais, tá certo? Quando não, nós podemos pensar em fazer as bolteiras ou as cerclagens, quando os pacientes não têm tendência, que é para a gente poder tentar pensar em estabilizar esses cursos de alguma maneira, tá bom? E nas imagens, gente, eu trago aqui, é, nesse caso, só evidenciando aqui um caso clínico, mostrando aqui uma odontossíntese realizada, no odontossíntese do cloro na região dentária, né, pegando tanto dentro de 44, 43, 42 e 41, para unir essa região que seria a zona de tensão. E na região da zona de compressão, nós utilizamos uma placa 2.0, sistema 2.0, para estabilizar a fratura aí também. E na imagem do canto superior esquerdo, nós temos um exemplo do que, é que seriam as fraturas favoráveis ou desfavoráveis. Já caiu em questão de prova, inclusive de citarmos o que é favorável e o que é desfavorável. Existe, às vezes, uma confusão para entender como que é uma fratura favorável ao tratamento ou favorável ao deslocamento. Né? Sempre em questões, de questões didáticas, as fraturas favoráveis se relacionam ao tratamento, ou seja, fraturas que não possibilitam um deslocamento grande por conta da ação muscular. Nesse caso, quando nós olhamos para a imagem, a fratura que, se, que tem um bisel que está em concomitância com a ação muscular do músculo temporal, do músculo masseter, e até do próprio músculo perigodéu medial também. Uma fratura favorável seria do lado da do, figura A, né? Que no caso, a região posterior desses músculos tende a elevar esse ponto mandibular para cima e a parte posterior do segmento distal costuma ir para baixo, certo? E o, a figura B representa uma fratura desfavorável. Não, perdão, uma fratura... eu troquei, gente. A fratura A, ela é desfavorável, já que ela permite que tenha essa ação muscular, e a fratura B, ela é uma fratura favorável, já que a gente está falando de tratamento, certo? A fratura B, desse padrão aí da imagem, significa que o ação muscular não vai ter uma implicação muito grande, já que o bisel vai formar tipo um antiparo, um encalço, e não vai permitir essa elevação do culto proximal, certo? E aqui a gente mostrando mais ou menos como que seria um exemplo da goteira, certo ah, que antigamente quando os pacientes eram desdentados, você praticamente tinha que fazer uma, um, uma um, pelo menos um que se assemelha a uma prótese toda de resina acrílica, utilizando uma moldagem ou um crânio seco que você pudesse, se baseando no que seria mais ou menos a arcada desse paciente, fazer perfurações ósseas, tanto na região zigomática ou mandibular também, caso fosse mandíbula, para que você pudesse ancorar e fazer uma cerclagem ao redor dessas, dessas, desses, dessas goteiras de acrílico e, assim, causar uma união, tanto por compressão da goteira na região da zona de tensão, como também uma união e uma estabilidade desses fragmentos pelos fios de aço que iam ficar posicionados ao redor, tanto da goteira como da região de mandíbula, certo? E mostrando abaixo também os materiais mais utilizados que a gente utiliza, que a gente faz uso, no caso, as barras de hélice, que são essas barras retas, duas aí aplicadas bem no meio, entre os dois porta-agulhas, e o porta-agulha que a gente disse que é o porta-agulha forte, o porta-agulha pesado, que ele é um porta-agulha diferente do que a gente costuma utilizar na faculdade, tendo em vista de que esse porta-agulha costuma ter um monte de paro, um formato diferente nas suas pontas para que ele não seja frouxo, para que ele não perca uma presa quando você vai manipular tanto a barra como também os fios para fazer a dobra. Certo? E do lado esquerdo nós temos aí é só o exemplo do fio de aço que pode ser tanto 0 ou 1 um, que vai servir para fazer as amarrias ao redor da barra de hélice. Citando agora também os tipos de odontossíntese verticais horizontais. Gente as odontossínteses em si, elas têm umas peculiaridades. Tem cirurgiões que costumam fazer de um jeito, as classificações podem mudar de um livro para o outro. Por exemplo, quando, quando eu fui estudar na época da residência, o Roberto Prado, que é um dos livros mais completos didaticamente sobre essa parte de odontossíntese, descreve totalmente didático o formato de todas as odontossínteses, tanto é, Ive, duplo, Escada, mas Manganello já cita que Existe um anel de ave que passa por baixo, um anel de ave que passa por cima, um anel de ave que passa pelo meio. Ele não leva essa consideração em conta, certo? Então, assim, até em questões de prova, as bancas costumam utilizar mais como referência o livro do Prado, certo? Então, a gente utiliza o manganêlo apenas para complementar a didática. Então, nessa parte aqui, nós vamos evidenciar e tentar utilizar principalmente os conceitos do Roberto Prado, certo? Nesse caso aqui, a gente iniciando e comentando sobre as odontossíntese, as odontossínteses verticais, eu vou falar para começar pela mais clássica, certo? Que é o anel de Ive. Gente, o anel de Ive consiste em você transpassar um fio de aço formado como se fosse com a letra, né? Onde nós podemos ver na imagem A que tem um, um anel, né? Ao redor, bem acima, onde tem um, um fio de vestibular, perto de onde foi feita a em que a gente, eu vou até mostrar mais à frente o detalhado, como é que pode ser, porque às vezes é um pouco confuso mesmo, principalmente quando você não fez. Mas esse anel de Ivo, ele transpassa entre os dentes que vão ser utilizados para ancoragem, né? E, por via de regra, nós utilizamos preferencialmente os pré-molares, tanto superiores como inferiores, já que são áreas que têm um equador protético mais retentivo e que facilite a retenção desses fios de aço para que esses fios não tenham um deslocamento importante ou algo do tipo, mas que eles vão mudar, principalmente por onde esse fio vai passar é, em relação ao, ao os anéis, certo? O fio que eu digo, gente, é que se vocês forem olhar tanto na imagem A, B, C e D, vocês vão ver que formam como se fosse uma curva, né? Como se fosse um formato de pista. E nessa, no início dessa pista, tem como se fosse um anel. Onde você vai trefilar, que é você pegar um porta-agulha e você acochar o fio para que ele fique preso ao dente, pode ser que mudem as posições, certo? Então, anel de aire costuma passar por debaixo desse, desse anel, o fio costuma passar por debaixo desse anel. O de, o de M costuma ter um fio que passa por dentro do anel ou aleta. O de Olivier costuma passar por debaixo da aleta que já foi trefilada. E o de, Silverman costuma ter uma, o de Silverman e o de Leblanc costumam ter uma trefilação em conjunto, ou seja, eles, costumam, eles pegam dois fios de ácido já trefilados, tanto na região de maxila como de mandíbula, que estão enrolados em si, aproximam as duas pontas, tanto da maxila como da mandíbula, e torcem juntos essas duas porções, porque isso causa uma tensão que vai promover o bloqueio maxilomandibular nesse paciente. No caso aqui, só evidenciando como deveria ser a, a de Leblanc, né? que aí ela pode ter a, a diferença de não pegar os dois dentes. Caso o paciente seja desdentado parcial e não tenha os dois premolares, se ele tiver um, nós podemos utilizar esse premolar unitário para fazer uma amarria, uma volta com fio ao redor dele mesmo. certo Eu passo o fio na vestibular, sai na lingual, contorno o dente no outro lado, na outra papila, como se fosse na região distal e amarro. Eu dou como se fosse um nó, um fio de aço ao redor desse dente. Não tem segredo. Gente. E depois disso, faço isso no dente antagonista e crio como se fosse um cadastro, uma um, um trefilação, um fiozinho mais extenso. A partir disso, ao invés de cortar, para não ficar ferindo a gengiva e tudo mais paciente, a gente une esses dois fios, como nós podemos ver na imagem à esquerda, e realiza-se o bloqueio maxilomandibular por conta da ancoragem dentária a partir da tréfilação desses dois fios. Nesse caso aqui, gente, é só mostrando também como seria a passagem dos fios da barra de H. certo? Temos a barra de H aí utilizada para fazer tanto uma um odontossíntese vertical como uma síntese horizontal, mas quando nós vamos passar essa barra, gente, inclusive é uma das tarefas do R1 na grande maioria dos serviços, mas que é um pouquinho chato de você passar no começo, porque você tem que começar a fazer, inclusive já foi questão de prova também, que o ponto ideal para você começar a fazer a autossíntese com a barra de hélice é você começar a trefilar, circundar os fios, tanto pegando os dentes como também a barra, a partir dos primeiros molares superiores, certo? Quando você vai utilizar na maxila. Então, mostrando esse desenho acima, nós podemos ver que é como se fosse um laço. Eu passo o um fio por baixo da barra e um fio pelo outro. Um fio por baixo e um fio por cima da barra, certo? Quando a gente faz essas movimentações, fica mais fácil de quando eu for enrolar esse fio dele mesmo, pegar um porta agulha como na imagem demonstrada, e for enrolando, for acolchando esse fio, eu consigo unir a barra ao dente. Por isso que a barra de hélice, apesar de ser tão trabalhosa, ela é muito boa, porque ela permite uma ancoragem e um, e um torque que pode ser utilizado tanto em vetor horizontal, como também em vetor vertical. E falando, sobre, só sobre mostrando como seria a técnica para você passar os fios, gente, que é, é um pouco abstrato, é, eu lembro que quando eu estudava isso, isso foi uma parte que eu rezava para não cair na prova, porque ah, para eu imaginar como é que seria essa passagem de fios, eu, eu não, não tinha vivência de, de hospital de urgência nem nada, e achava muito complexo, mesmo que o Roberto Prato fosse, fosse um, um livro didático, eu não conseguia imaginar até realizar, certo? Então eu tentei trazer nesse manual ilustrado mostrando que a gente faz como se fosse um, um, um fio de aço com essa letra já formada. O que eu queria dizer ali na imagem que é a letra ou anel está referente a essa primeira imagem onde nós temos no quadrante superior esquerdo, né? Que o paciente ele tem que, ser, tem que passar, você tem que passar esse anelzinho com duas dois pontos do fio entre o espaço interdental. Um fio vai para o lado direito, um fio vai para o lado esquerdo, percorrendo tanto a mesial de um dente do dente oposto, como a distal do dente oposto do lado esquerdo, certo? A partir disso é que é onde começa a confusão das nomenclaturas, né? Que aí eu, eu tinha isso aí, inclusive, resumido na, 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 na parede do meu quarto, quando eu estudava antigamente, que era para se diferenciar por onde que cada fio passava, certo? Ou seja, o fio que tem que passar por debaixo dessa letra aí, desse anelzinho que fica na região vestibular dos dentes, ele tem que passar abaixo para ele ser considerado um anel de IVE. Quando você passa por dentro, como se você estivesse passando um fio de costura por dentro de uma agulha, significa que você está fazendo a, a odontossíntese de EP. E quando você passa, passa por debaixo da parte trefilada, que ainda é mais abaixo dessa letra que nós confeccionamos, nós podemos chamar de Olivier. E quando utilizamos as duas pontas, tanto a, a ponta que vai da parte posterior como da parte anterior, nós podemos chamar a, a odontossíntese de silver, certo? Qual o tamanho indicado, gente? Inclusive, isso já foi uma questão de banca de, de prova aberta da Ueg, né? que pediu um passo a passo de uma odontossíntese e pedia também tanto o tipo de fio e o tamanho recomendado. Que o tamanho recomendado para que você faça esse anel é um fio de 10 centímetros, que pode ser realizado para você fazer essa confecção né, desse, 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 do, do, da totalidade do, do fio que nós vamos utilizar para fazer o anel, e a aleta, né, que essa parte arredondada bem da ponta que fica entre a mesial e a distal, na parte vestibular dos dentes, é, seja de aproximadamente 3 centímetros. Isso aí, gente, realmente só encontrei no prato. Não tem no milouro, não tem no fonseca, não tem em nenhuma outra parte. Certo? É, temos uma pergunta aqui da Dayane também, que ela pergunta se uma das principais desvantagens da barra de hélice seria os desgastes e alterações do tecido periodontal, ou se tem alguma outra que supera. No caso, Daiane, é necessariamente a principal contraindicação da barra de Erich, é a meios funcionais e também das odontossíntese convencionais, né? a própria Dupo, a própria, é, própria Nodjive, eles traumatizam muito o periodonto, certo? Eles, de fato, traumatizam região de ligamento periodontal, gengiva nem se fala. esse paciente fica realmente castigado por uns tempos, mas, nesse caso, a gente pesa um pouco o que é que é mais importante para esse paciente. Se, a primeiro momento, ele vai ter ali uma gengiva um pouco machucada ou se ele vai ficar com a mandíbula partida em quatro pedaços, solta, certo? Então, assim, de fato, ela é uma contraindicação, ela tem essa desvantagem, que aí a, os parafusos IMF né, corrigem essa parte, mas que pensando nessa parte funcional é a principal contraindicação. Já na parte sistêmica, né, a barra de para bloqueios maxilomandibulares é contraindicada em pacientes que possam ter surtos psicóticos e acredito que daqui para frente nas pesquisas também pode ser até que incluam daqui para frente alguns pacientes muito ansiosos. Né? Porque lembrando que antigamente os pacientes quando fazem cirurgias ortognáticas eles ficavam bloqueados de 30 a 45 dias, principalmente com barras de hélice. Então, nesse quesito sistêmico, por exemplo, quando o paciente tinha muita remese, né muita vontade de vomitar no pós-cirúrgico, ele realmente tinha o quadro de vômito e não podia abrir a boca. Né? Então, você tinha que aspirar a secreção, dentre outras complicações desse tipo. Então, funcionalmente falando, a barra de hélice tem esse desgaste do, 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 do tecido periodontal, de fato. Pensando nas possibilidades, também tem o risco de anquilose, mas aí é, não é da barra em si, é do procedimento de bloqueio e não está restrito só a ela, está restrito até aos parafusos e caso eles fiquem também por muito tempo. Gente, aí trazendo aqui um pouco a, só para a gente discutir, né, não é para a gente acertar, não é para a gente comentar nem nada, mas é só para vocês entenderem como que essas questões costumam cair na prova, Tá? Eu trouxe aqui uma questão da Banca de Nova Fibur, do no Rio de Janeiro de 2007, que ele questiona aqui, no tipo de odontossíntese em que são necessários dois dentes aproveitáveis de cada lado da fatura, é boa para ajustes horizontais nos segmentos? Qual a odontossíntese? Gente, nós falamos aqui que tem os tipos de odontossíntese vertical e horizontal, certo? Eu vou mostrar mais à frente as horizontais, porque eu queria entrar, entrar no assunto mostrando essas questões, porque nesse item, nós temos tanto a odontossíntese de pérola, a odontossíntese de risno, a odontossíntese escada e a odontossíntese duplo, como fraturas que possam ter uma aproximação horizontal, certo? Sendo que ele falou necessariamente dois dentes. A questão pediu que fossem dois dentes. A escada, muito comumente, nós utilizamos quatro dentes, três dentes de cada lado da fratura, certo? E não necessariamente ela precisa de, de, de dois dentes. Se forem com dois, não compensa ser feito e é um trauma bem maior. RISDOM é uma odontossíntese que nós façamos fios trefilados com o dobro do tamanho normal, ou seja, de 20 cm, e trefilamos, acochamos e enrolamos o fio na região dos primeiros molares inferiores ou superiores. E eles circundam a mandíbula total até a região oposta, ou seja, ela precisa pegar o molar inferior até o outro lado. Então, necessariamente não são dois dentes, tá? E a pérola é utilizada como odontossíntese quando o paciente tem ausências dentárias, que no espaço em que existem as ausências dentárias, você pode fazer uma esfera de resina e transpassar os fios por dentro dessa esfera, para que ali fique como se fosse uma sustentação do período durante a mastigação e evite um trauma muito grande dos fios. Então, a resposta correta desse caso é a odontossíntese do corpo, como nós já tínhamos assinalado, tá certo? E aqui na OPE, ou seja, já é uma banca tradicional também, mas não é uma prova nem tão antiga, né, de 2014, questiona contra as fraturas faciais. No caso, fala sobre a questão de como que a gente pode utilizar a cerclagens e as odontossínteses do corpo, certo? Principalmente. Gente, a cerclagem é um procedimento que eu vou mostrar no último slide aqui, que ela é uma passagem de um fio de aço que circunda a mandíbula, para que essa mandíbula não fique se deslocando. Quando que ela é indicada? Em pacientes destentados e que tem fraturas biseladas, sem deslocamento grande. É um procedimento, gente, que é ficou totalmente indizoso. Hoje nós utilizamos em cirurgias, que quando o hospital, por exemplo, no meu caso, eu só vi porque faltou placa para operar paciente, às vezes tem esses problemas no SUS, né? nós temos que lidar com essa limitação, mas o trauma continua acontecendo, os pacientes continuam se acidentando de moto, na agressão física, como era uma fratura que tinha a possibilidade de ser feita e não tinha previsão para a cirurgia desse paciente, foi realizada essa cerclagem, certo? Mas não é um procedimento convencional, assim como não é também as goteiras, tá certo? Mas nesse caso, ele só cita que a cerclagem consiste na colocação de um fio de aço inoxidável em torno do osso para possibilitar a maior função do referido. Nesse caso, gente, é para evitar a função. Quando eu faço uma cerclagem, eu quero que esse osso não tenha contato. Eu quero que esse osso fique estável, que ele não sofra carga. E se ele tiver uma função como não é uma fixação interna rígida, é uma fixação semi-rígida, tende a ter um deslocamento e perder essa região de essa região de estabilidade, certo? Aí é uma questão, esse item é um pouco dúbio, mas dá para entender pela questão da pancada pé, que cita que as cerclagens não podem ser utilizadas para estabilizar uma boteira, certo? Gente, as boteiras elas são aquelas tipos de, de resinas acrílicas que a gente faz semelhante a uma prótese para pacientes desdentados, em que eu posso fixar com fios de aço, tanto no osso, ancorado em osso, como também fazendo um tipo de cerclagem. Não é totalmente contraindicado, mas se você fizer isso, você tende a ter uma compressão dos tecidos moles um pouco maior do que você fazer a cerclagem associada a uma fixação direta no osso. Certo? Então, esse item ele não é o mais correto, mas se não tivesse o item A, a gente poderia pensar na possibilidade de estar correta, tá certo? O item D, cita que é um tipo de, de cerclagem utilizada na maxila, mas não é uma cerclagem, é uma autotossíntese convencional, você não tem um total enlaçamento do osso. E dizendo que o item E, gente, é a bandagem de crepe de Gibson é utilizada, cortou aqui, mas é dizendo que é utilizada ainda hoje no trauma maxilofacial. Hoje a gente só usa a bandagem de Gibson para quando o paciente tem uma luxação de ATM, a gente faz um curativozinho ao um redor da cabeça dele, tá certo? E de fato, as fraturas nasais e livre-aberto são mais comuns em crianças. Citando aqui outra questão, gente, para já ir para o finalzinho da nossa aula, citando que a, ele pede aqui na banca da UFPR de 2013, que a Maria Escalonada para o tratamento de traumatismos alvéolos dentários também é conhecida como. Gente, escalonada significa que é quando eu tenho que fazer uma odontossíntese horizontal, eu também tenho que ter um transpasse de fios de menor calibre entre as améias, entre os espaços interdentais, que circundem esse fio horizontal a primeiro momento e a coxa, certo? Eu tendo, eu tendo a fazer um, um tracionamento desses fios. A partir daí, só tem na questão uma odontossíntese horizontal que utiliza esse conceito, que foi a odontossíntese hipocrática. Ela costuma transpassar cada dente envolto na fratura, sempre de três a quatro dentes, tanto saindo pela vestibular como saindo pela lingual. É como se fosse, eu vou mostrar mais à frente, mas é como se fosse um. um, um, um você circunda todos os dentes, tanto em face vestibular e lingual, para que eles fiquem entrefilados e façam uma união nessa região, certo? E na banca de 2015 do Exército, ele pede para você identificar uma odontossíntese, certo? que seria, no caso, a construção de dois cabos, um superior e inferior, por meio da fixação de fios no colo dos dois dentes antagonistas, no qual esses cabos superiores e inferiores são unidos por torção e ajustados para estabilizar a oclusão. O segundo prado, que é o livro que eu utilizei como referência para a aula também, gente, constitui a odontossíntese de Leblanc. Lembrando que, naquele slide anterior, eu tinha mostrado que Leblanc é aquela odontossíntese que você amarra um fio ao redor do dente, a coxa, né, trefila, você vai apertando, causando uma união, e você une esse fio grande que ficou na frente do dente com o dente de baixo, com o dente antagonista, e a partir daí você causa uma, um bloqueio maxilomandibular, certo? Mostrando aqui, gente, um exemplo das odontossíntese, tá? Essa aqui é a odontossíntese duplo, utilizando como referência, nesse caso aí da imagem, ele utilizou apenas um dente, mas, como eu falei para vocês, o princípio geral é pegar dois dentes de cada lado da fratura, certo? Que ele segundo o dente na vestibular e na lingual, e a ponta dos dois fios que foram utilizados de entrada fica na região anterior, né? Você passa por entre o espaço interdental do dente pré-molar e do dente molar, nesse caso, caso fosse utilizado uma fratura, caso existisse uma fratura alvéola dentária que seja cometida na região dos dois. Esse é o tipo de odontossíntese mais comum e a é mais utilizada para fazer reduções anatômicas, o guia de anatômicas, a primeiro momento, gente, principalmente para quando a gente vai fazer até tratamentos cirúrgicos em momentos transoperatórios, como mostrei na imagem anterior. Nesse caso aqui, gente, nós temos também a escala ou escalonada, certo? Mostrando que a imagem do modelo, eu passo o fio de calibre mais grosso, entre os caninos, circuncidando todos esses dentes, tanto na região de 43 ao dente 33, e como eu falei para vocês, eu circundo essa região dos fios, utilizando como referência o espaço interdental de cada dente, passando tanto da vestibular, passando da vestibular para lingual e faço como se fosse uma alça, uma aleta ao redor desse fio transpassado. Quando eu passo todos os fios em todos os dentes adjacentes, né, a região da fratura, eu aperto, eu acosto com uma terceira imagem, que a gente consegue ver aqui, que são os fios já trefilados, né, já são enrolados sobre eles mesmos. E após ter uma completa adesão do fio à região dentária, eu corto a ponta desses fios trefilados para que esses fios não fiquem incomodando o paciente. E essa odossíntese costuma ser utilizada também quando nós temos fraturas de parasínfese, fraturas de maxila e também traumatismos alvéolodentários múltiplos, né? E caso nós não tenhamos um material de esplintagem, que seria uma resina, um aparelho ortodôntico, de, um, de disponibilidade imediata. Nesse caso aqui, gente, nós temos a Risdon, certo? A odontossíntese rígida, se caracteriza por você pegar um fio grosso, transpassar, enrolar ao redor dos dentes posteriores né? e fazer um, um, como se fosse um grande arco. Você imita uma barra de Eres, mas você ancora a imitação dessa barra de Eres na região dos dentes posteriores. E a partir daí, você começa a trefilar de um lado para o outro. Quando esses fios se encontrarem na região anterior, aí você pode fazer uma trefilação. Você enrola esses dois fios para que haja uma tensão horizontal, ou seja, o arco perimetral desses dentes não seja deslocado. Você consegue manter a estabilidade horizontal desses dentes para que eles evitem sofrer um deslocamento por conta do traço da fratura. E aqui nós temos a hipocrática, certo? Cita-se que a hipocrática, a gente, na história, foi aquela aquela imagem que eu mostrei na, na parte inicial no, do, dos slides, que foi a primeira odontossíntese utilizada, o, o Prado cita isso, o João Hildo o cita isso também, que foi uma das primeiras odontossíntese utilizadas no ser humano, certo? porque não se tinha outra ideia a não ser passar um fio de cobre ao redor dos espaços interdentários e acochar, apertar esses fios para que eles pudessem ficar, é, pelo menos aderidos ao dente, e evitar que a fratura em si não promovesse uma diastase, um espaço aumentado entre esses dentes e, e ocasionados por conta da fratura. Nesse caso aqui, gente, a, a, a odontossíntese de pérola, que eu havia citado para vocês, que nós costumamos utilizar essa esfera de resina, que é só para poder aproximar o fio vestibular do fio lingual, para que não haja uma tensão muito grande exercida nessa região. Então, nessa, nessa parte Nessa parte da odontossíntese, nós costumamos manter essa, essa esfera de resina para evitar também que em algum trauma ocusal ou em alguma movimentação essa ausência dentária não seja tão afetada. Mas é uma odontossíntese também muito complexa, a gente nunca viu assim, nem foto clínica dela, eu só vi que existe mesmo no livro, e eu trouxe para vocês porque já caiu em prova perguntando o que era a autossíntese de pérola, certo? E aqui, gente, para já ir encerrando a nossa aula, é só para mostrar que além dessas odontossíntese que eu mostrei para vocês, nós temos aí a barra de érex, que ela é muito versátil, né? ela tem essas aletas aí que, inclusive, devem ser posicionadas com o seu ápice voltado para a raiz dos dentes, se você posicionar ao contrário. A barra de érex de nada serve, mas é um material que ainda hoje é utilizado, principalmente em hospitais de urgência também, até que em hospitais eleitivos, porque promove um odontossíntese muito satisfatório, apesar dos traumas periodontais citados né, anteriormente, mas que, infelizmente, o desuso dela também vai começando a acontecer, porque, por conta das questões comerciais, hoje a barra de Erich é um, é um material de alto custo. Né? Para vocês terem ideia, eu, se eu me engano, 10 metros da barra hoje já estão valendo 800 reais, que é algo, pra, pelo menos o SUS, é algo muito caro para um material para ser utilizado com o volume que nós utilizamos, certo? E aqui, gente, é um exemplo mostrando o que, é que seria a seclagem perimandibular. É, vocês estão vendo aqui na primeira imagem como se fosse uma agulha passando ao redor da parte lingual da mandíbula. Eu furo a região de tecido mole que sai ali na região do assoalho do paciente com essa agulha, passo um fio na região, do, como se fosse passar um fio mesmo de costura de uma agulha, passo por dentro da boca, puxo. Esse fio, e não permite que ele saia na pele, né? como nós podemos ver na terceira imagem, puxa esse fio, circuncidando essa margem óssea, para ir também se encontrar com a outra ponta do fio pela região vestibular. Isso, gente, facilita que haja uma redução em pacientes desdentados e em fraturas biseladas, certo? Gente, a ciclagem mandibular também vem ficando em desuso, certo? Porque hoje, fraturas mandibulares, graças a Deus, temos à disposição as placas 2.4 de reconstrução. Tendo em vista de que não precisa que esse paciente permaneça muito tempo bloqueado e que não fique também submetido a, a situações ou riscos de, de trauma por conta desse, desse, desse tipo de tratamento com fio de aço. Certo? Pronto, gente. Acredito que a, a bibliografia sugerida para vocês adentrarem os estudos iniciais sobre o uso das lanternautocentes são esses. Mas também cito também a importância de vocês lerem o livro de cirurgia por Maxi Facial do Prado, que inclusive, né, obviamente, como são alunos do Revisa, o livro também se encontra disponível no Drive, junto com o livro do Manganeiro. E caso alguém tenha interesse, eu tenho o um livro também do professor Jumindo, que foi importante para a questão do, do, da confecção dessa aula e também para o início do R1 e até para dar aula também na, aqui na sede de Fortaleza. certo? Gente, é, nesse caso, eu agradeço demais aí a oportunidade de ter compartilhado um pouquinho do que a gente pode falar sobre a onotossíntese. É um tema um pouco complexo, é, realmente ele costuma cair em provas de um jeito bem simplificado, porque é um tema que você só aprende quando você entra na residência de maneira efetiva, mas que foi um prazer falar para vocês, eu sou traumatologista de coração mesmo, gosto se puderem ver do trauma, deveria do trauma. Espero que vocês tenham essa mesma paixão quando forem ler esses livros aí do trauma, de trauma do Fonseca, o capítulo de trauma do Miloro, que é gigantesco, mas que vocês, sendo aluno do revista, conseguem tirar de letra, certo? E que vocês possam ter um pouquinho de conhecimento quando forem desligar essa aula aí e quando puderem revisar, né? É, caso alguém queira tirar dúvidas, tem contato, o chat está em aberto. Também tem eu estou no grupo do Revisa Nacional também, caso alguém queira tirar dúvidas específicas, e me encontro à disposição, gente. Foi um prazer enorme aí conversar com vocês um pouquinho sobre a questão das anotossínteses. Boa noite.